0: We'll mm be -hmm. Herzlich willkommen zur 22. Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas. Ich bin Nell. Und ich heiße Jonas und das sind unsere Themen. Teddy ist
1: weg.
2: Brother from another mother.
1: Hundedieb macht
0: Blitzkarriere. Mahlzeit zusammen. Da sind wir wieder. Wir heißt natürlich Ich bin wieder nicht alleine. Direkt vorneweg, äh, wir sprechen heute den heimischen Hehler und ich habe äh, im Vorfeld gemerkt, dass die Folge bei den anderen beiden nicht ganz so beliebt ist, wobei Jonas so ein bisschen einen Rückzieher gemacht hat, habe ich, hab ich gemerkt. Also äh, Jonas, gut, schon wieder so ein bisschen komisch? Na, ja, was heißt nicht nicht ganz so beliebt? Also ich finde, ich finde die gut, also ich finde die nicht schlecht. Jetzt auf einmal, ich habe schon angerufen, dass ich ein bisschen gemeinsam werde heute, deswegen habe ich so ein bisschen... Hab ich, ich irgendwann mal gesagt, dass ich die schlecht finde? Ja, ihr beide habt so ein hm? bisschen so... Echt?
2: Ja, ich hatte mich schon über einen Mitstreiter gefreut.
0: Vielleicht hatte ich die damals noch
1: gar nicht äh, auf dem Schirm gehabt.
0: Wie wir wissen, kennst du ja eh noch vier Folgen, von daher. <lacht> genau. <lacht> so sieht's aus. Dementsprechend auch meine Begrüßung jetzt. Und zwar, wie gesagt, ein bisschen gemeiner. Bei mir ist der Typ, der bei weiteren schlechten Bewertungen meiner Lieblingsfolgen den nächste Jahr in der Mülltonne offenbar sein wird. Grüß dich, Jonas. <lacht> Ja, dann aber, dann aber, äh, dann aber bitte gelbe Tonne, ja. Bio, Bio. Bio, auch Biomüll. So, und an unserer Seite ist natürlich die bezaubernde Nixe unseres Podcasts. Hallo Nell. Jetzt müssen wir das mal überlegen, was da gemein ist, ne? Denn wer die Folge <lacht> kennt, der weiß, der Kopf der Nixe wird abgetrennt auf dem Beeresboden gefunden werden. Von Peter, von daher... Ja, der ist allein zum Mitdenken. <lacht> Nell, Nell weint schon, also. <lacht> ne, auch ja, auch mal recherchiert, ne? Also, die Nixe wird meist als schöne Frau vom, vom ambivalenten Charakter beschrieben. Einerseits kann sie vor Stürmen warnen oder Kinder beschenken. Andererseits auch Fischer ertränken und Kinder entführen. Nehmt also, euch die Nacht. <lacht> Hallo, Nell. <lacht> da findest du Da oh hört sich ja
1: dann so ein bisschen ist ja dann so ein bisschen wie die Sirenen in, äh, bei mhm. Odysseus, ne? Mhm. Wo äh, die ja die Leute verzaubern, wenn die sich nichts in die Ohren stopfen und die, auf, die dann eigentlich alles auffressen, was denen
0: zu nahe kommt. Ja, also bald hier Nell anfängt zu singen, Kopfhörer vom Kopf reißen <lacht> und äh, das Weite suchen. <lacht> ja, wie gesagt, hier besprechen wir besprechen heute den heimlichen Heeler. Ähm, Nell, da fangen wir auch mit deinen nerdschen Nebenfakten mal an.
2: Jupp. Auf geht's, Nelsnertsche Nebenfakten. Das Buch wurde 1983 von Mary Virginia Carey geschrieben, ist die Nummer 36. Im Original heißt die Folge The Mystery of the Missing Mermaid und das Hörspiel erschien 1985. Hat die Nummer 37 und eine Länge von knapp 50 Minuten.
0: Ja, jetzt lustig ist ja, ich habe jetzt nichts dabei gepackt von wegen äh, Sprecher und so, weil ich habe nämlich einen kleinen Hintergedanken, um euch dann gleich nochmal ein bisschen äh, auf eine... Fährte zu locken. Wir sollen mal gucken, was ihr da so für Gedanken habt.
1: Aber ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, mhm. ich finde den Originaltitel total scheiße. Was? The Mystery of The Missing Mermaid. Ja, okay. Weiß ich nicht. Finde ich den deutschen Titel persönlich, finde ich äh, irgendwie besser. Ich finde den deutschen scheiße.
2: Ja, aber ich... finde den deutschen
1: Titel scheiße und den englischen... Ich finde den englischen... Also, das ich glaube, ähm, das liegt... Bei mir, glaube ich, auch immer so daran, ich bin so jemand, das, was man so zuerst hört oder zuerst sieht, das ist so der Eindruck, den man, den man so hat. Ich meine, viele Übersetzungen von Filmen zum Beispiel, da denke ich mir, ach du Scheiße, die Übersetzung hat ja überhaupt gar nichts mit dem Original zu tun. Aber jetzt, ich habe mich, glaube ich, so, weil das hat sich so verinnerlicht, unter heimliche Hela. Deswegen ist das, ähm, finde ich das für mich persönlich besser als jetzt äh, den
0: englischen Titel. Eine Alliteration. Aber kommen wir gleich zu. Wir haben gleich, gleich das Thema wieder Klappentext und cover. Und da kommen auch Titel auch zu sprechen. Ähm, dann kommen wir doch erstmal. Was kommt als erstes in den Sinn, wenn du an die Folge denkst? Ich meine, fangen wir immer mit dem an, der die Folge ausgesucht hat. Thomas, übrigens, sehr gute Wahl von dir. Was hältst du von der Folge? <lacht> ja, Thomas, wirklich äh, ein sehr gutes Thema, muss ich sagen. Die Folge hat für mich so einen Nostalgiefaktor. War eine meiner ersten, ich glaube, zehn Folgen. Und. Ich muss ja sagen, beim Podcast hören bin ich jetzt so ein bisschen drauf gestoßen, dass mir die Atmosphäre in Hörspielen doch wichtiger ist, als ich gedacht habe. Und der heimische Heder ist für mich, was die Atmosphäre angeht, also Atmosphäre heißt jetzt nicht, die ist gruselig oder sonst die ist lustig oder sonst irgendwas, sondern einfach das ganze Hintergrundrauschen, was da so in der Folge so passiert, finde ich bei einem Hörspiel enorm wichtig. Und der heimliche Heder ist für mich erst so ein Paradebeispiel. Und ich mag die Folge, also wir haben auch geile Sprecher. Da kommen wir gleich garantiert drauf zu sprechen. So, Thomas, zurück zu dir. Ja, danke Thomas für deine Meinung. Oh. Jetzt, will, jetzt einer von euch beiden, jetzt mal hier der keine Ahnung hat. Nell, fang an.
2: Ähm,
0: was war noch mal die Frage? Was dir als erstes in, in den Sinn kommt, vor allem, man muss ja sagen, Nell hat ja gesagt, boah, Nell, Nell war krank gewesen, meinte, er könnte auch die Folge alleine besprechen, ich mag die Folge eh nicht so. Nö, 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 nö. also hier hat er ein bisschen rumgezickt, muss ich sagen, und äh, hat sich gedacht, ich drücke mich davor, Nein,
2: stimmt. Also, ähm, was mir jetzt erstes in den Sinn kommt, natürlich die Meerjungfrau, ein toter Hund und Haier.
0: Sehr tierlastig. Ja. <lacht> Könnte ein Disney-Film sein, aber es sieht aber keiner.
1: Ich muss ja sagen, was mir als erstes in den Sinn kommt, wenn ich diese Folge höre ist einfach sowohl der Name Teddy und Tiny. Wie oft das am Anfang einfach in den ersten vier Minuten erwähnt wird, wie oft die Teddy, Teddy und dann irgendwann Tiny, Tiny, Tiny. Und ich denke mir so, jetzt sage ich noch fünfmal, du passt jetzt auf ihn auf, Tiny. Und ich denke mir so, ja, wir haben jetzt mittlerweile kapiert, wie der Hund heißt. Ja, das sind so die Sachen, die ich da Das ist das halt, was mir echt am ehesten in den Sinn kommt, wenn ich wirklich an diese Folge denke, weil der Anfang so prägend
0: ist. Ja, also ich, klar, wir sind ja am Anfang, ich komme gleich darauf zu sprechen, werden ja einfach mit, mit Infos vollgeballert. Ne? Also es ist ja halt wirklich der typische, ist wieder eine, eine kurze Folge wegen Hörspielkassette und wir werden da ja einfach mit Infos bombardiert, die dann teilweise auch gar nicht so, so auffallen. Man hat einfach das Gefühl, man sitzt da und bekommt von links und rechts herum eine abgewatscht und denkt sich, ja, ich weiß es langsam. Es ne? wird ja quasi einfach alles eingeprügelt an Grundinformationen, die man erstmal braucht. Hat ihr euch auf die Folge gefreut? Ist man ne, wahrscheinlich eher nicht. Nee. <lacht> aber warum denn nicht?
2: Ich mag die Folge einfach nicht. Ich kann nicht genau sagen, wieso, aber erstens äh, schlafe ich normalerweise bei dieser Folge immer ein. Sie ist mir ein bisschen langatmig, was irgendwie komisch ist, da sie eigentlich doch recht kurz ist. Äh, und den Fall an sich finde ich jetzt auch nicht so toll. Also, ja.
0: Wenn jetzt ein Mafia-Boss gewesen wäre die Klappe unvertickt, wäre okay gewesen, ne? <lacht> Ungeheuerlich.
2: <lacht>
0: ich bin auf Krawallgebürste. Ich habe fünf Stunden geschlafen, ich bin auf Krawallgebürste, Leute.
2: <lacht> das merkt
0: man. Jonas, hast du dich am wenigstens ein bisschen drauf gefreut? Ja,
1: schon. Das liegt bei mir aber tatsächlich daran, weil, wie du ja schon am Anfang äh, erwähnt hast, ich kenne ja nur vier Folgen und genau. <lacht> jede Folge ist für mich dann ein neues Hören. <lacht> nee, ähm, gerade so bei den alten Folgen ist es... Also, es gibt wirklich Folgen, die laufen bei mir unter dem Radar. Also, die, die habe ich mal gehört und höre die aber auch nicht so oft. Der heimliche Hela, muss ich zugeben, gehört dazu. So Folgen laufen so, bei dir unter dem Radar, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> und dann ist es immer wieder so wie so ein neues Hören von so einer Folge.
0: Das also also ich auch, mich schon gefreut. Da würde ich auch einiges, einiges drum geben, weißt du? So also Folgen mal zum ersten Mal zu hören. Gerade so, so die Älteren, die richtig Guten. Wenn die da quasi nochmal... Das,
1: das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so gerade bei den ähm, bei alten Folgen, bei manchen ist das für mich echt so, ich habe die Story gar nicht mehr am Kopf, im Kopf und dann ist es wirklich teilweise so, boah, ich höre die, als ob ich die zum ersten Mal höre.
0: Ja, das ist aber eigentlich geil. Das ist genauso, wie ich manchmal die Frage stelle, wie habe ich denn damals reagiert, als Darth Vader Luke erzählt hat, dass er sein Vater ist, weiß ich gar nicht. Ey. Ich weiß nicht, ob ich gespoilert worden bin, ich weiß alles gar nicht mehr. War ich zu jung für. Lache dich schnell. <lacht> Wie hast du denn reagiert vorgestern, als du den erstmal mal gucken durftest? Nein.
2: Äh. Also bitte.
0: Was nicht Ich glaube, ich da? bin damals im Mediamarkt
1: gespoilert worden, weil da gab es so eine Fernsehecke, wo die die neuesten Fernseher aufgestellt haben. Da lief der Film. Und da lief das Ende gerade. Und da habe ich halt überhaupt noch gar nicht. Also da habe ich Star Wars doch gar nicht so wirklich gesehen. <lacht> das lief das also da lief der so Vorbeilauf. Da habe ich überhaupt gar nicht gescheckt. Da bin ich gespoilert. Aber ich, das ist auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, so ein paar Aktionen in Filmen oder so wo man sagen würde, boah, wie hast du damals da eigentlich darauf reagiert, dass das und das geschehen ist, was ja vielleicht so als 12-, 13-, 14-Jähriger dann der völlige Flash erstmal war.
0: Ich bin bei Mediaback gespoilt worden damals, als das Vader seinem Sohn Luke eine neue Spielkonsole gekauft hat. Nein. <lacht> 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 Nein, aber das ist natürlich schon bei, bei, bei manchen Sachen, die würde ich schon gerne zum ersten Mal sehen, hören, und wie auch immer. Ne? Also ne? Gerade so Sachen, die einem im Kopf geblieben sind. Ne, so, 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 so historische Sachen. Andersrum, Herr habe ich heute nicht, heute nicht gesehen. Was? Ich, ich habe den ersten Teil bestimmt fünfmal angefangen. Und jedes mal, wenn der, wenn der komische äh, ja, Frodo mit seinem komischen äh, Segelohrkumpel da und die anderen Kollegen Sam. da. Ja, von mir aus. Nein, hier, hier, der, hier der andere, der, wie heißt der, der komische Elftyp da. Legolas. Legolas? Der die Stimme von Barney Stinson hat. Ich kann ihn nicht ernst nehmen. Er hat die Stimme von Barney Stinson. Und der von How I met your mother. Da kriege ich die Krise. Wenn ich den reden höre, denke ich mir, Astral, ich gucke da ein Playbook raus und gebe erst den ganzen Bräuter an. Ne? Also ich kann den nicht für voll nehmen. Und dann stehen die da in diesem komischen Kreis und quatschen. Ich penne da jedes Mal ein. Weiß ich nicht. Also Herr der Ringe kann sie mich mit jagen. Aber zurück in die Zukunft habe ich schon bestimmt 150 Mal gesehen, von daher. Der Film ist gut. Aber kommen wir zurück zur Folge. Jonas, die kurze Zusammenfassung der Folge in drei Sätzen. Ich weiß, gar nicht mal so einfach. Ich habe mich auch mit der, bei der etwas anderen Zusammenfassung echt schwer getan. Weil irgendwie, wir haben ja in dem Sinne zwei Fälle, ne? Muss man ja sagen. Ja, ich muss sagen, ähm, es passiert doch
1: richtig viel eigentlich. In, also so an Inhalt ist wirklich viel ja. in der Folge drin. Richtig. Aber da die drei Fragezeichen ein Schulreferat über Städte im Wandel abhalten sollen, begeben sie sich nach wenn... wenn, wenn Pff. So... <lacht> ich noch nochmal von vorne an. Ja, bitte. Da die drei Fragezeichen ein Schulreferat über Städte im Wandel abhalten sollen, begeben sie sich nach Venice, Venice, Venice. Venice und geraten direkt in einen neuen Fall. Der kleine, junge Teddy verschwindet und sein Hund wird tot aufgefunden. Und dann ist da auch noch der merkwürdige Mr. Burton, der auf Teddy gar nicht, zu gut, gar nicht gut zu sprechen ist. Auch wenn Mr. Burton in den Fokus der drei Fragezeichen gerät, ist er nicht für das Verschwinden von Teddy verantwortlich, sondern der Namensgeber der Folge. Als Hehler verwahrt er in seinem Hotel alte Schätze und verkauft sie an Interessenten. Am Ende finden Justus, Peter und Bob aber nicht nur Teddy, sondern lösen auch den Fall um den heimlichen
0: Hehler. Ne, guck ist ein bisschen sparsam. <lacht> sie, sie, sie nickt. Okay, ist glaube ich ab, abgenickt worden. Du hast, du hast übrigens das vergessen, und zwar den Namen des Hundes hast du vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. <lacht> Wie heißt der Hund denn Tiny. Tiny, 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 du passt auf ihn auf. Ja, dann kommen wir zu etwas anderen Zusammenfassung. Ist gar nicht so lang. Ich muss sagen, im Buch ist auch Mr. Burton noch mal so ein bisschen anders drauf. Komme ich aber gleich, komm gleich zu. Um Venice Beach wieder zu dem zu machen, was es einst war, kauft ein ehemaliger Schauspieler ein altes Hotel und lässt das Mermaid Court da rumherbauen. Um du zu finanzieren, verkauft er geklaute Ware an Interessenten, bis ein kleiner Junge ihn dabei erwischt. Ja, also das das war ist schon. Ja, mehr ist
3: natürlich.
0: Halt nicht. <lacht> ja, jetzt hat es auch seine verschwunden. Da bin einfach. ich jetzt
2: ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, tut mir leid. Du wolltest zurückstecken, ne? Ich merke schon. Ja, das schon. Das ist ja alles wieder. Ja, wie gesagt, es passiert so viel. Wenn ich hinterher noch. Auf die Rolle vom von Buch zu sprechen kommen. Der hat im Buch der ja so viel Story, die aber teilweise richtig bescheiden ist. Ähm, aber kommen wir garantiert ja nochmal drauf. Ne, Klappentext. Und kannst, du, kann, kannst du auch vortanzen, wenn du möchtest? Also Pff, <lacht> Wie soll ich denn das bitte schön kann, vortanzen? Mit das, so einem das, Bild in der Hand das, oder wie? Ich kann zu pantomimisch quasi nachstellen.
2: <lacht> die Hörer sehen es ja auch so gut. Ja, ja,
0: hauptsächlich was zu lachen. Stell dich ja, doch, doch mal in deine Tür, mach das Rotlicht an und dann... Nee,
2: nee, 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 nicht mit mir. So, Klappentext, also. Ein fünfjähriger Junge verschwindet. Wurde er entführt? Ist er weggelaufen? Die drei Detektive machen sich daran, die Frage zu klären. Und sie kommen weiteren Geheimnissen auf die Spur. Was verbirgt sich in dem alten Hotel? Warum maskiert sich Mr. Burton? Die drei Fragezeichen kommen zu einer überraschenden Lösung des Falles. Das war kurz. Ja. Und die Punktsetzung ist komisch.
0: Ja, ruf doch mal bei Europa an und beschwer dich. Die ich habe schon eine
2: E-Mail angeschrieben. Also, äh
0: die sollen bitte das äh, 37 Jahre alte <lacht> Hörspiel <lacht> <lacht> <mal> kurz erinnern. <lacht> Guten Tag Europa, ich kann mich jetzt erst beschweren. Ich bin quasi noch nicht so alt. Bitte ändert doch mal bitte <lacht> euren Klappentext vom Hörspiel <lacht> der heimische Heder. Ja, zu das Cover halt, ne, das Schlüsselloch. Das riesige Schlüsselloch, was einfach riesig erscheint und da steht dann die Person drin mhm. in ihrem Rotlicht. Ich muss sagen, ne, Klappentext und Cover. Ne, warum lachst du jetzt?
2: Nein, nein, alles gut. Wegen haben, dem Rotlicht aber. Wir haben,
0: kein, wir haben hier keinen Spaß. Das ist heute bitterer <lacht> Ernst. Die Folge <lacht> ist wichtig. <lacht> ja, also das
2: scheitert jetzt
0: schon. Ja, also ich muss sagen, Klappentext und Cover ne? ist doch einfach... Und Titel. Ist einfach ein kompletter Spoiler. Die ganze Folge hast du im Cover, Klappentext und Titel. Du hast ja. äh, den, den Burton, äh, wird im Text erwähnt, der sich ja maskiert hat. Man, warum weiß man nicht? Dann hat man den, die, die Szene, dass eben halt ein Mann, der einen Hut auf hat, vielleicht ein bisschen maskiert ist, ähm, in, sieht man im, im Schlüsselloch hier auf dem Cover. Und man hat den Titel Der heimische Hehler. Und denkst dir. Mhm. Es war schon ein kleiner Junge. Und dann kommt der heimische Hehler, der Schlüssel aufs und oh, Mr. Bird ist maskiert. Dann denkst du dir, ja, okay. Und jetzt? Ja. Ich habe damals zum Glück nicht den Klappentext gelesen. Ich habe nur. Ich finde aber das, das Cover finde ich richtig gut. Einfach durch die, durch die Farben. Ähm, dieses, dieses rote und gelbe, das ist ja irgendwo auch typisch für die damalige Zeit. Also ich habe immer im Kopf rot und gelb. War auf jeden Fall bei den Blümchen, das weiß ich noch. Immer alles äh, war rot und gelb. Nicht, nicht der Elefantnell. Der war nicht rot und gelb. Guck nicht so komisch. <lacht> der, 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 der Rücken der Kassette war rot und gelb gewesen. Und ich glaube, ja. bei Bibi Boxer glaube ich auch, kann das sein? Ja. Oder war, die, oder war der blau, blau pink? Weiß ich ich habe hab ich nicht gehört, weiß ich nicht. Punky war übrigens ich meine, weiß. Aber die war auch rot, rot. Und <lacht>
1: rot und gelb.
0: Nee, du als, aber ich du, muss sagen, ich finde das Cover
1: finde ich auch gut.
0: War ja Bibi Boxer nicht rot und gelb? Weißt du das zufällig?
2: Ich habe nie eine Baby Blocksberg-Kassette besessen.
0: Ich glaube, irgendwie blau und pink habe ich so im Kopf, weiß ich nicht. Ganz komisch. Eigentlich ja, nee,
2: hätte ich mich davon ferngehalten. Du, du, du
0: wolltest das Cover loben, also ich wollte dich jetzt leider nicht unterbrechen. Das tut mir leid.
1: Nein, ich muss. Alles gut. <lacht> ich finde das Cover wirklich gut, weil ähm, da wird auch der Titel, ne, dieses Heimliche, dieses Heimliche, dieses Beobachten durch Schlüsselloch und, und ähm, Ich finde, das kommt da halt sehr gut rüber und ja, wie du schon sagtest, die Farbenkomposition, ne, klar, kann man jetzt Sicherlich auch drüber streiten, aber so dieser, der, der, der Hehler, der Mann, wie man das auch immer jetzt dann so interpretiert, äh, ist ja auch in schwarz. Du siehst nur so einen Schatten von ihm. Also du siehst schon so dieses Beobachten, dieses Geheimnisvolle dadurch. Und ähm, deswegen, das Cover finde ich wirklich gut.
0: Gut, der hat komische Finger, wenn man drauf achtet, ne? Also irgendwie. <lacht> <Okay>. <lacht> Langfinger. <lacht> Langfinger Joe. Nee, aber wirklich, diese, diese, diese ähm, das Farbenspiel, muss ich sagen, das, ist, das Cover ist mir auch immer sofort im Kopf geblieben. Also ich habe die Kassette quasi aus... Wir hatten ja früher so ein Kassettenkarussell. ne? Das heißt, du hattest ja so, äh, so, 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 so ein Karussell, wo dann die Kassetten drin waren. Und dann konntest du die mal rausziehen. Und das war immer so auffällig, ne? durch diese knalligen Farben. Also das war für mich immer ein Cover, was ich sehr gerne, ra sehr gerne rausgezogen habe. Und boah, die könntest du mal wieder anschmeißen. Hm. Also einfach, Ich glaube auch in den Supermarkt oder in den Läden früher, dass die sehr auffällig war von der von der Farbgebung her. Wobei, ich glaube, früher in den 90ern, 80er, 90er war alles sehr auffällig, sehr farbenfroh, ne? Ja. Vor allem nee, nickt, ist okay. Die 70er-Jährige <lacht> nickt, ja, ja. in den 80er, 90er war alles sehr farbenfroh.
2: Ich gucke Stranger Things, ich weiß sowas.
0: Ja, man sollte sich <lacht> an der Serie auch ein Bild über die ganze Generation machen. Äh.
3: <lacht> <lacht> uh.
0: Ja, guckt dann halt irgendeiner, ein Kind in 30 Jahren Marvel. Ja, ich weiß, damals, äh, 2020, da <lacht> war nur Krieg auf der Welt. Da kamen irgendwelche, irgendwelche Superhelden <lacht> und alles niedergeschossen. Okay. okay. <lacht> ja. ja. dann kommen wir zu der Frage, wie findest du die Location Venice Beach? Ich habe ja eingangs gesagt, ich fand ja Venice Beach ist für mich ähm, ich habe es auch letztes Mal bei der Botschaft aus der Unterwelt gesagt. Ich finde, Venice Beach ist für mich echt immer so, so heimischer Hehler-Paradefolge. -Pa -Pa ich finde es auch schade, dass Venice Beach nicht so, so häufig vorkommt. In den Hörspielen von drei Fragezeichen. Weil da ist ja auch mit der Parade und die ganze Location und Strand und das, das finde ich jetzt immer richtig gut. Ich meine, bevor wir jetzt zu Beginn der Folge springen, einfach mal die Location mal ein bisschen genauer besprechen. Und zwar ist es im Buch so, dass Mr. Conan erzählt, dass Venice Beach als eine Art nationale Attraktion gebaut worden ist in Anlehnung als die italienische Venedig. Das heißt, das wurde da quasi so hingebaut und bisschen. Ne, ist nicht so dein, dein, deine Vorstellung von Venice Beach? Meine aber auch nicht gewesen, muss ich sagen.
2: Nee, tatsächlich wirklich gar nicht.
0: Ich bin da so mehr so Strand-LA-mäßig unterwegs gewesen vom Kopf her.
2: Ach wirklich? Mhm. Ach so, ja, ich,
1: ich habe so ein bisschen den, den berühmten so Anlehnung an Santa Monica Pier mit äh, den Attraktionen, Riesenrad, Ka äh, Karussell, Achterbahn etc. so ein bisschen und ähm, ich habe da auch so ein bisschen so Kleinstadt, aber auch so ein bisschen so Kleinstadt Kleinstadt-Feeling äh, so, weißt du, so ein bisschen, wie man das aus den amerikanischen Filmen oder so kennt, dass die, wenn sie in so einer Kleinstadt sind, alle kennen sich so untereinander, viele kleine Läden und immer was los auf den Straßen und ähm, deswegen da wollte ich jetzt auch nochmal aufgreifen, was Thomas ja eingangs erwähnt hat, mir ist das da, wir hatten ja mal irgendwann, glaube ich, in den letzten Wochen mal drüber gesprochen, so von, von dem Setting in dem. Und mir ist das mal wirklich aufgefallen, ich hab, wo ich die Folge gehört habe, habe ich dann auch mal eine neuere Folge gehört. Und ich finde es wirklich schade, dass Hintergrundgeräusche und alles solche Sachen, dass das total weggefallen ist. Also in der Folge wird es mir richtig bewusst, wie du schon sagtest, ne? du hörst am Strand die Parade, du hörst alles so hin und her. Und dann gibt es die Folge, ähm, da sind die irgendwo, ähm, ich weiß nicht mehr welche das war, jetzt auto äh, ich mich wieder als guter Folgenkenner, war letzten Sommer irgendwann ein Hörspiel, der, war ein Hörspiel der Woche, auf jeden Fall in irgendeiner Folge, ist ja auch egal, sind die in so einer Oper und du hörst gar nichts. Die Show wird aufgeführt, du hörst nichts, du hörst kein Publikum, du hörst kein Gemurmel, kein Applaus. Du hörst, du hörst einfach nur die drei reden und ich denke mir dann so, okay, im Vergleich zur alten Folge, du hörst Gelaber im Hintergrund, du hörst wieder Kinder langrennen und so. Und das finde ich halt, das macht voll viel in der Stimmung.
0: Ich vermute, die Folge war der Feuergeist, glaube ich. Heißt die Folge, glaube ich, ne? Mit dem Theater. Kann drin.
2: sein, also. Aber das ja, ist kann jetzt mit der Oper ja.
0: ja, ja, das ist mit, dem, das ist mit der Oper. Wo er, dann, wo er anfängt zu brennen dann da und die, ja, ja, genau, die ja. Garage Ja, genau. Ja, ja aber auf jeden
1: Fall ja. ähm, die, die sind dann da bei der Aufführung und du hörst nur die drei reden. Du hörst keine Geräusche, also du hörst wenig im Hintergrund. Also da würde ich ja sagen, auch wenn ich, wir sagen ja, es ist nicht viel los im Publikum, aber so ein paar Geräusche, ne, so ein bisschen irgendwie. weiß und dat, Das muss ich wirklich sagen, finde ich bei der heimliche HeLa richtig gut. Du hast das Gefühl, du bist mit dabei. Du hörst die Parade im Hintergrund, du hörst Geräusche im Hintergrund. Du, du kannst dir so wirklich vorstellen, wie die Parade vorbeifährt und wie die da am Strand oder wo sie auch immer gerade sich aufhalten sind. Und das vermisse ich bei den neuen Folgen wirklich. Also,
0: ja, das, das ist ein Problem bei den neuen Folgen. Du hast immer das Gefühl, es kamen nur die Protagonisten vor. Ach komm, wir gehen jetzt mal genau. da und dahin. Ich meine, früher hast du halt so gehabt, ich sag mal gerade so bei Benjamin Blümchen und Co. Ach komm, wir gehen mal da und dahin, dann gehen die, 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 die Straße lang. Du hast das Gefühl, wir laufen, laufen auf der Autobahn. Ne, also, <lacht> <lacht> da war zu laut gewesen. Und jetzt hast du einfach das Gefühl, ich die Straße entlang, es fährt aber nirgendwo ein Wagen vorbei, du hörst keine andere Personen sprechen, ne, du, da hörst du nichts. Und wenn du jetzt mal diese, deine Operngeschichte nimmst, nimmst du einfach mal die, ich meine, die ist Feuergeist, Geist Folge, und da hast du halt nichts. Und im Gegenzug, Musik des Teufels, auch wenn ja meine Lieblingsrollstuhlfahrerin drin vorkommt, <lacht> ähm, da hast du aber in dem kleinen Häuschen da von dem äh, mhm. Mr. Scharkow, da hast du dann auch Geräusche. Nee? Ah, nochmal, super und so. dann nee? hast du dann aber auch ja, solche Re Re Reaktion. Da hast du dann in der Folge gar nicht. So, der heimische Hello, wie gesagt, ist für mich einfach ein Paradebeispiel für Hintergrundgeräusche. Nee? Du hast dann wirklich, die Folge fängt an, die drei unterhalten sich und Hintergrund hörst du Gina Stretton schon nach Teddy rufen. Mhm. So, genau. und was ja auch ganz häufig vorkommt. Die Frage habe ich ja später, später eingebaut. Aber dann nehme ich die jetzt schon mal. Ist euch denn aufgefallen, dass auch die Mundharmonika von, von Fergus immer wieder ja. vorkommt? Das ja. hast du heute gar nicht. Wenn du genau hinhörst, dann weißt du jedes Mal, wenn Ferguson, dann, dann kommt die Mutter Monika, er ist quasi akustisch immer da, ohne als Person äh, da zu sein, anwesend zu hm. sein im Endeffekt, ohne, ohne Thema zu sein. Und sowas hast du heutzutage ganz, ganz selten. Heutzutage hast du halt nur noch, ach komm, wir gehen mal da und da hin, dann sitzt sie im Auto, fahren dann lang, werden vielleicht mal verfolgt, oder stehen mal wieder im Stau, dann weißt du, da sind Leute unterwegs. Aber du hast ganz selten mal irgendwie dass du dann ähm, andere Leute dabei hast, die dann irgendwie sich da einfach unterhalten, dass die an Leuten vorbeilaufen und hast, ist, ist hier ganz anders. Ne? Hier hast du wirklich dann eine belebte Stadt.
3: Ja.
1: Ja, das finde ich auch ein bisschen, bisschen schade bei neueren Folgen, ne? dass das halt so wirklich
0: wegfällt. Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Das, das fehlt mir, das fehlt mir echt so. Deswegen sage ich ja, ich bin so, ich bin so irgendwie so ein bisschen äh, Atmosphäre verliebt. Ich bin da so ein bisschen, wo ich sage, weißt du was, ich, ich mag das, wenn ich so das Gefühl habe, ich stehe neben den dreien, ich bin da mit unterwegs. Und ich schwebe hm. nicht oben drüber und gucke mir alles von oben an. Ich glaube, das kann man glaube ich sagen. Aber kommen wir zurück zu Venice Beach. Und zwar ist es so, dass dann eben halt Venice Beach, wie Attraktion, wie nenne ich Nachbau, auch sehr beliebt war. Und da kamen halt viele Leute aus Hollywood und haben da ein Wochenende verbracht. Und mit der Zeit zog es sie halt nach Malibu, wo da eben halt Pamela Enners am Strand lang gerannt ist und deswegen sind die alle dahin gegangen, glaube ich. <lacht> Und natürlich David Hasselhoff nicht vergessen, der ja die Mauer zum Einsturz gebracht hat, wie wir ja, ja. Nell beigebracht haben. So, und wenn ähm, es wird auch beschrieben als eine Art Dauerkarneval. Ich meine, Nell, du als Kölnerin, musst mm. dich ja quasi heimisch fühlen. <lacht> und deinem Cosplay, der passt ja auch, da könntest du jetzt ja jeden Terracelamon durch die Gegend laufen. Ne?
2: Das wäre mir zu anstrengend.
0: <lacht> so, ähm, es war ein einziges heiteres Straßenfest, aber es hat auch seine Schattenseiten neben der Oceanfront hatten die Jungen eine Gruppe Stadtstreicher gesehen, die im tockten, eine Flasche kreisen ließen und sich mit verdriebslichen Gesichtern unterhielten. Und ich dachte mir, die eine Flasche kreisen ließen. Ich habe ja gelesen, ich dachte mir, warum die Flaschen drehen? Das war mein erster <lacht> Gedanke, weißt du? Ich habe nicht Gedanken gehabt, von wegen, dass die Flasche rumgeben. ich sage mir, da sitzen so ein paar äh, Landstreicher <lacht> im Sand und ha, du bist, du musst jetzt jetzt <lacht> mal, mal, oder nicht mit mir spielen. Weiß ich nicht, also, Ich musste, da musste ich auch selber lachen also, ich mir, der, Einfach dieser, dieser Gedanke, der einfach nur Komplett falsch war und ich musste so lachen ey. Ist
1: wie Justus on Fire, ne? <lacht> <Ja, ja.
0: lacht> ne, aber es wird halt Im Buch wird halt Venice wirklich dann beschrieben Du hast die, die schönen Seiten und die dunklen Seiten ne? Ist halt immer so, ne? Du hast halt diesen Reichtum, der immer da gewesen ist jetzt In Venice und eben halt äh, Die Schattenseiten, wo die Landstreicher Dann, dann am Strand sitzen und äh, es wird auch wirklich sehr negativ beschrieben. Ne? Also du hast wirklich so ein bisschen das Gefühl wie bei König der Löwen. Du hast halt die, die schöne Seite, wo die Löwen und so wohnen. Und du hast halt das, das Tal des, weiß ich, wie hieß das Ding noch, wo die ganzen Hygiene wohnten, wo alles so dunkel und so schauderhaft ist. Also hast du echt so im Buch so das Gefühl, dass du wirklich diese, diese, die schöne und die, die Schattenseite hast. Aber ich finde es
1: auf der einen Seite... Ähm zeigt das ja auch so ein realistisches Bild, ne? Von, mhm. von so einer Stadt. Also ich sag mal, äh, das wird in Köln, äh, hast du genauso die Ecken wie bei uns in Duisburg. Ne? Du hast die schönen Ecken, aber du hast natürlich auch die, die hässlichen Ecken, ne? Also in Köln, Köln wahrscheinlich Ecken? noch ein paar mehr als, als Duisburg, aber.
0: Mittelfinger. <lacht> 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 man könnte da Brandrodung betreiben in Köln. Ich habe da schon mal <lacht> einen Platz im Ort, wo man ein Feuer legen könnte. <lacht> <lacht> Kommen wir jetzt zum Beginn der Folge. Man ähm, muss ja bedenken, dass der Beginn der Folge ist ein bisschen länger und wir werden halt mit Infos zugeballert. Ne, man muss wirklich aufpassen, dass man nichts verpasst. Wir sind ja direkt dabei am Anfang, wo halt Regina Stratton ihren Sohn Teddy sucht, ähm, der anscheinend ja immer wieder ausreist. Und dieses Mal äh, ist aber sein tierischer Teil nicht dabei. Houston bekommt das mit und weil er sagt sofort, Jungs, ich hoffe, es ist ein Fall wieder ein Fragezeichen. Aber eher so ein bisschen ähm, belächeln, sag ich mal. Ne? Also Er mm. nimmt sich halt selber so für voll, aber er möchte halt helfen. Wahrscheinlich ein bisschen neugierig, was könnte er wieder abgeben? Vielleicht, wie wir kennen wir bei der Fragezeichen, es fängt einfach mit einer Kleinigkeit an und hinterher fliegt einer ins Weltall. So ungefähr. Ne? Also, <lacht> <lacht> das ist so typisch, wie sich dann aus so einem ganz kleinen Fällchen dann einfach ein, ein, großer, ein großes Syndikat
2: aus einer mückenen Elefanten ja. machen.
0: Ja, als würde man am Ende einen Mafia-Boss äh, die Handschellen legen. <lacht> <lacht> Aber ich finde
1: ich find den Beginn der Folge eigentlich gar nicht so verkehrt. Also ich finde auch nicht, dass es so viele Infos sind, die man äh, so so bekommt, weil du willst ja wirklich schön lang, also es ist nicht so, dass es direkt losgeht, ne? Es fängt, wie du schon sagst, mit so einer Lapalie an, ne? Justus riecht schon wieder irgendwie, oh, da könnte was passieren, ne? Reibt sich vielleicht auch schon wieder die Hände, ne? Jungs, ich habe schon wieder die Abrechnung im Kopf, ne? wie wir Peilsender <lacht> und alles berechnen können und suche. Und ähm, deswegen finde ich das eigentlich ganz gut, dass man so
0: langsam reingeführt wird, finde ich jetzt. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt rückst du gerade auf die Idee. Man könnte Teddy einfach den Peilsender in die Hosentasche packen. Man wüsste immer, wo der ist. <lacht> Mensch, die hatten, glaube ich, damals noch keinen. Ne? Haben mich hier hier das war ein bisschen früh? Nee. Die hatten sie auch keine Autos gehabt. Von daher, was sollen die da mit mir? Obwohl, ist ja hinterher auch egal. Die, die, nee, warte den Grot, mal. ich ne? Eben, eben. Den da hatten sie ja auch.
2: auch schon Peilsender.
0: Natürlich. Ja, dann packt dem Uli doch einfach den Peilsender an die Foot. <lacht> und dann äh, lass ihn auf. <lacht> Nein, aber man kommt ja am Anfang... Einfach alle Charaktere direkt schon mal vor die Füße geschmissen im Endeffekt, ne? Ja. Du hast ja Mr. Cory am Anfang, du hast äh, Regina Stratton, du hast Teddy, dann kommt ja Mrs. Peabody ziemlich schnell, Mr. Burton kommt ziemlich schnell, du hast einfach, obwohl da so viel los ist, relativ wenig Charaktere, die aber alle gut sind, die alle gut gesprochen sind. Komme ich gleich drauf. Das ist ein schönes
1: Zusammenspiel. Auch, ich, auch in der Anfangsszene, um damals zu bleiben, ne? Also. Wie du schon sagtest, du lernst die wichtigen Personen direkt so am Anfang kennen und dann ähm, ja, die werden jetzt, ich sag mal, aber so kurz vorgestellt, dass es reicht. Nee, ja, Mr. Burton wird ja, wird ja, äh, sagt ja, hier schimpft ja dann mit Teddy, weil er eben die, den, den Laden mit Zahnpasta beschmiert hat oder die Fenster mit Zahnpasta <lacht> beschmiert hat. Ja. Und ähm, Mrs. Ähm, Peabody. Wie heißt die noch mal? Die, die oder Regina? Nee, die, wie heißt der Teddy denn mit Nachnamen? Stratton. Stratton, ja. Äh, die sagt ja dann, äh, die erklärt ja auch, ne, das ist unser Vermieter und der kann uns den Laden kündigen. Mhm. Also du kriegst halt so, so eine kurze Info über den, aber die reicht ja völlig aus. Die ja. Wird ja, hinterher wird ja nochmal genauer auf ihn eingegangen, ne? also mit, mit Schauspieler etc. oder ehemaliger
0: Schauspieler. Aber für den Beginn reicht es ja völlig aus. Ja, einfach nochmal kurz zur Location, wenn mir gerade einfällt, Mr. Burton. Der ist ja, hat ja das Hotel gekauft, das alte, das alte Hotel, das Mermit Hotel, Mermit Inn, hat er ja geholt und hat dann drumherum, dann äh, zwei Flügel gebaut, wo dann diese Läden drin sind. Und dann hast du noch so ein Café, was im Buch auftaucht. Wo dann das dann gerne mal so als ähm, ja, ich sag nicht mal als Zentrale, sondern als, als Ausguck, weil du hast so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so Karpatenhund auf öffentlicher Ebene. Ne? Karpatenhund das ist ja auch diese, diese Location, wo dann, wo du alles mhm. im Blick hast. Und das ist ja da eigentlich ähnlich, ähnlich gestrickt. Und ich finde einfach diese ganze Location einfach richtig, richtig, richtig schön. Du hast wirklich dann so ein ja nicht im abgeschlossenen Bereich, sondern du hast aber wirklich so, so, ein, so ein Viertel, sag ich mal, wo sie sich aufhalten, wo sie sich dann alles abspielt, wo die alles, alles im Auge behalten können. Und da mhm. gibt es hinterher auch noch eine kleine Anekdote zu. komme ich dann nur noch später nochmal drauf. Aber am Anfang ist ja auch lustig, sie finden ja Teddy relativ schnell, dann sagen sie auch, ne, auch relativ schnell gelöst, und dann hat, sagt ja Teddy, meine Mami, ach, immer sucht sie mich. Na gut, ich komme mit. Ich denke mir, okay, <lacht> aufpassen, liebe Kinder, geht nicht mit fremden Leuten mit. ne Also, ja, ey,
1: einmal das und Dingens. Ich, ich muss ja sagen, ich habe mir in dem Moment einfach nur gedacht, ja, was denkst du? Du bist fünf Jahre und haust einfach ab, ohne deiner Mutter Bescheid zu sagen, wie du <lacht> bist. Ja, natürlich. Warum sollte sie sich denn auch nicht suchen? Welch Zufall, Mensch. Das habe ich mir gedacht. Boah, Junge, denk doch mal nach.
0: Aber dann, Mama, für dich mein Teddy, ich meine, als, als, als wir alle fünf waren, dir ist noch nicht so lange her wie bei, wie bei uns anderen beiden, aber ist doch, du hast doch immer unterwegs, mit fünf, in dem Alter generell, draußen in deinem Viertel, sag ich mal, warst du ja immer ja. unterwegs und auf, auf Jörg und hast ja dann äh, Mist gemacht. Doch, oder auch doch, doch schon.
2: Ich habe ich hab, äh, äh, Blumenkronen geflochten, Steine zerschlagen, <lacht> alles Mögliche gemacht. Hat Steine zerschlagen? Ja, das war immer ganz eine Belieblingsbeschäftigung von mir und meinen Freunden. Wir haben uns immer große Steine gesammelt. Und dann so. kleinere genommen und die dann immer so aufgeschlagen, um zu sehen, ob es drin schön glitzert.
0: Also ja, Steine zerschlagen mit der bloßen Hand. <lacht>
2: Wenn ich das könnte, wärst du schon längst über ja. den Haufen. Ach so,
0: ja, Dankeschön. Kommen wir zum Marble zurück, ne? Steine mit zerschlagen. <lacht> ja. Wir haben früher Hütten gebaut äh, in Gebüschen und so, also so große Sträucher haben wir so. Aber ich ich glaube,
1: ich war mit, mit fünf, war ich meistens hinten bei uns, äh, bei meinen Eltern im großen Garten gewesen, der da an den, am, am Haus ist. Und da sind ja dann die ganzen Mietparteien da mit. Da passt ja eh jeder auf die kleinen Kinder auf. Also da waren wir, glaube ich, mehr hinten im Garten gewesen, als irgendwie sind wir weg, weggelaufen sind. Obwohl, im Grunde, so weit weggelaufen war er jetzt eigentlich auch nicht. Ne? Die ja. drei gehen gefühlt drei Schritte und sagen: Ach, guck mal, da vorne sitzt ja ein kleiner Junge. <lacht> der sieht seiner Mutter ja ziemlich
0: ähnlich. <lacht> Oder die ja, Mrs. Dingens Dingenswerten ja.
1: ja ziemlich ähnlich und finden ja relativ
0: schnell. Ja, im Buch dauert es ein bisschen ähm. länger. Weil ich sage, muss hier weglaufen. Ich weiß noch, ich bin damals mit meinem Kumpel aus dem Kindergarten abgehauen, sind einfach nach Hause gelaufen, haben gesagt, wir hatten früher aus. Als Kind natürlich ein bisschen doof, ne? Ich meine, Kindergarten, der ruft dann an zu Hause, und sagt dann hier, holen sie mal den Bengel ab. Ne? <lacht> einfach hinten. Wir haben tagelang, haben wir uns durch die Büsche geschlagen, hinten am Kindergarten, bis wir zum Zaun kamen, zu diesem Gitterzaun, sind dann da gestiegen und sind einfach nach Hause gegangen. <lacht> ja, da war ich ja auch Kindergarten bis ja auch maximal fünf oder so ne.
1: Ich bin Im mhm. Kindergarten nie abgehauen ehrlich viel zu viel Angst, dass ich Ärger bekomme.
0: Wie war Revoluzzer?
1: <lacht> man, man nannte dich äh, man nannte
0: dich äh, auch äh, Che Guevara ne? <lacht> nein. <lacht> Einfach nein. Ähm, das war ja, sie bringen einen Teddy zurück und machen ja Bekanntschaft. Apropos, Teddy. Warte mal, jetzt kommen wir mal, auf Teddy mal zu sprechen. Wie fand ihr einen Teddy als Sprecher? Oder als, Passabel
2: als für einen kleinen
0: Jungen. Wie, ja, wie was heißt ein kleiner Jungen? Wie alt wie, schätzt ihr den denn? Ich weiß gar nicht, wie alt er dann zu der Zeit war. Findet sie ihn nicht eher nervig jetzt oder.
2: Den Sprecher meinst du, ne?
0: Ja. Oder eher nervig 10. oder. Na, na, wie, na, wie fand ihr den Sprecher fand ich, ich weiß, muss ich muss kurz mal gucken, wann der ist. Nö,
2: ich fand ihn nicht so nervig. Also, da gibt es Sprecher, die ich nerviger finde. Vor allen Dingen von kleinen Kindern.
0: Also, der Sprecher war zu, zu dem Zeitpunkt war der 13 Jahre alt.
2: Ja, weil ich ja gar nicht so weit weg.
0: Also, ich fand ihn
1: schon irgendwie irgendwie nervig. Auch so aus den Gründen, die ich vorhin dann, äh, schon. Äh, genannt habe, ne? Mit diesem, meine Mami, ach, immer sucht sie mich. <lacht> das ist ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ja, was erwartet er denn? Er ist fünf und haut einfach ab. Ja, natürlich so, ne? Also, aber hinterher, gerade wenn ja dann Tiny Tod aufgefunden wird, da hat man dann schon, und er ja auch verschwindet, dann hat man dann schon wieder so Mitleid
3: mhm. mit
1: ihm, ne? Weil man sich denkt, der ist ja über mehrere Tage ja vor allem auch weg. Ja. Ne? Also ist ja nicht so, dass er jetzt mal für zwei, drei Stunden, vier, fünf Stunden weg ist, dann ist er ja mehrere Tage weg. Da denkt man sich, boah, jetzt hat man schon so ein bisschen Mitleid mit dem armen Ich wollte aber jetzt lieber ich mein, auf,
0: auf, auf den Sprecher hinaus, meinst du denn, der hat eine gute Karriere vor sich oder eher nicht? Oh Gott. Wenn ich jetzt so die Frage schon so stelle, du weißt schon, Moment, mm. das stimmt doch, der staucht sich im Skript auf, der Sprecher, Der hat diese komische Frage. Ich kann ja mal einen kleinen Tipp geben, der hat ein eigenes Tunstudio mittlerweile. Was? Ihr kennt ihn beide, definitiv. Der spricht unter anderem bei Playlist mit, bei Amok-Spiel, hat eine kleine Rolle bei Monster 1983. So, und der ist auch ab und zu auf Prima Vista-Lesung mit Oliver Robeck. Und wir mal jetzt der nicht, der arme kleine Teddy, der süße kleine Junge, liest permanent bei Sebastian Fitzer Hörbücher ein und heißt eigentlich Simon Jäger.
3: Ist das schon ziemlich
0: krass. Das ist schon krass. Also Simon Jäger, der eigentlich immer wieder irgendwelche äh, Fitzek-Romane einliest, äh, gruselig, horrormäßig, also und dann kommt meine Mami, immer sucht sie mich. Na <lacht> gut, ich komm mit. <lacht> ne, also.
1: Ja, ich sage, also ich finde von äh, jetzt unabhängig davon, äh, jetzt zu wissen, wer der, wer der Sprecher ja. ist, ne? ich finde, er macht es ja trotzdem, spielt er ihn ja gut. Ne, also dieses Naive, ne, wie du schon selber sagtest, ne, er geht einfach mit Fremden mit, ne? So, <lacht> So dieses, ist dann schon ist schon gut gemacht, aber ist so du, so, du lernst ihn so kennen und denkst dir so, boah, ne, hey, fünfjähriger Junge haut einfach ab und wundert sich dann, dass seine Mutter ihn sucht. Ja, Prost, Mahlzeit. Naja, aber das ist
2: die Logik eines Fünfjährigen. Eben.
1: Ja, das, ja natürlich, natürlich.
0: <lacht> <lacht> ja, aber gesagt, ich fand es halt, halt krass, halt Simon Jäger so zu hören und du... Und ich habe ihn anders kennengelernt. Ne? Ich habe ihn kennengelernt mit äh, Mord und Totschlag. Und, äh, mm. und dann ist er, ich habe auch Mord und Totschlag im Endeffekt hier. Also der, der Hund stirbt ja auch. <lacht> es war vielleicht ein bezeichnendes Hörspiel für ihn, dass ihn dann später <lacht> <lacht> seine Karriere sehr beeinflusst hat. Ja, aber als wir einen Teddy zurückbringen, um ins Hörspiel wieder zurückzukommen, machen wir ja auch Bekanntschaft mit Mr. Burton, der sich Teddy zur Brust nimmt, wie ich schon sagte, weil er die Schaufenster mit Zahnwasser beschmiert hat. Und den Hund mag er ja auch nicht, ne? Und dieser Alte gehört so das Maul halten. Denke ich mir, okay, du weißt sofort als Kind, der ist böse. Mhm. Und der wird auch wahrscheinlich der Bösewicht sein im Endeffekt. Und die Frage ist, was hat er für Dreck am Stecken, ne? Ja. Also der, die Frage nach dem Täter oder nach, dem, nach, ein, nach einem Täter, der nach einem bösen Bösewicht, hat sich mir ja eigentlich in der Folge gar nicht gestellt, weil der für mich eigentlich immer klar war. Auch als Kind schon. Weil der ist, halt, der ist halt böse.
2: Ja, ist aber auch richtig so.
0: Ja. Vor allem muss man sagen, Mr. Burton wird da gesprochen von Günther Fitzmann, der, ähm, der, der den Obelix den Asterix gesprochen hat, <lacht> und den Dr. Brockmann in der Praxis büdobogen Praxis Büdowbogen sagt er nee, wahrscheinlich gar nichts. Das war, glaube ich, so, ich, ich habe es auch nie gesehen, aber so 90er, 90er Jahre, ich glaube ARD, ZDF, irgendwie so öffentlich-rechtliche. Ja. Irgend so, eine, irgend so ein Doktor, also wenn du wenn der Gesicht siehst Jonas, so dann weißt du wer er ist. Und er spricht richtig. Mr. Burton finde ich von der als Sprecherleistung finde ich richtig gut muss ich sagen. Also mhm. du hörst wirklich, der ist böse, der ist aber auch selbstverliebt. Ne? Das kommt, wird auch im Buch dann auch wirklich so noch, noch viel stärker beschrieben, dass er halt so ein ehemaliger Schauspieler ist, der ja auch ein bisschen Probleme mit sich selber hat. Vor allem was, was ja auch kurios ist, dass ja die drei Fragezeichen zum ersten Mal quasi wirklich einen Schulerverrat haben. Was hier da wirklich, auch, was wirklich existiert, ne? Ja, das stimmt. <lacht> Später haben sie ja zig verschiedene Schu Schulprojekte, äh, die sie quasi immer wieder vorschieben, um da irgendwelche, irgendwelche Infos zu kommen. Und hier ist ja wirklich der Anfang des Falls ein Schulreferat. Ne, geht schon, ne? <lacht> ja, am nächsten Tag ist ja Nationalfeiertag. Und sind sie ja wieder in Venice Beach. Und dann ist ja auch der Anfang ein bisschen lustig. Man hört irgendwas explodieren. Und Peter, was war das? Hat jemand geschossen? ist <lacht> sofort wieder oh, so, ja. ich, okay. Ey. Und Justus dann, ja, mit der Ruhe, Peter. Das war ein Feuerwerkskörper. Na, hoffentlich. Verrückt das ist das hier. Feuerwerk am helllichten Tag. <lacht> ja, das ist, schon sehr das ist
1: auch so eine Szene, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist so, weiß ich nicht. Da wird Peter aber völlig überzogen als Schisser dargestellt. Ne? Also
0: Schreckhaft. Weiß die, ich äh, schreckhaft nicht. Schreckhaft einfach, ne?
1: Ja, aber das ist so eine, ein bisschen unnötig, finde ich das.
0: Ja, ich glaube einfach nur, um die Szene zu erzählen, dass da ein bisschen Action ist. Ja, ne? aber die kann man
1: ja auch anders erzählen, ne? Da hätte man einfach sagen können, boah, hier ist ja viel los, dann schießen die Feuerwerkskörper ab mit einem helllichen Tag, also
0: weiß ich nicht. Vielleicht brauchen sie ein bisschen Action. Du hast ja relativ wenig Action in der Folge, außer eine Szene, die du gleich gut findest. Ist die ist Folge ja relativ actionarm.
1: Mhm. Ja, aber das finde ich auch gar nicht schlimm.
0: Nö, nee, man hat ja sehr viel Ermittlungen im Endeffekt, ne? Ja. Ja, sie treffen dann auf Mr. Und Mr. Conan und kurz darauf auf Mrs. Peabody. Die beiden erzählen dann, dass sie wissen, erzählen dann wissen wir es über Clark Burton, dass er Schauspieler war und wenn jetzt dieser Mermot Court gehört, die hat dieses u-förmige Vierteler, sag ich mal. Er arbeitet in der Galerie und verkauft auch Kunstobjekte und wie wir später wissen, auch andere Dinge. Und ihm gehört das alte geschlossene Hotel Mermaid Inn. Und in der kurzen Sequenz wird dann auch noch Fergus erwähnt. Aber jetzt haben wir ja mal Mr. Conan, der gesprochen wird von Wolfgang Dräger, Also Kommissar Reynolds.
2: Oder halb jemand anderes noch, ne?
0: Ja, oder halt ganz viele andere. Was mich aber ein bisschen gewundert hat, der Kommissar Reynolds kommt ja in der Folge auch vor.
2: Ach, das ist er dann doch.
0: Ja, ja ich, das ist dann im äh, Dings, im, im Buch, bitte dann. Als Kommissar Reynolds beschrieben und am Ende der Folge vom Hörspiel, ich habe die Folge gerade nochmal gehört, wird auch dann nochmal Kommissar Reynolds erwähnt, dass sie dann zu ihm gegangen sind und hm. mir das alles erzählt, erzählen. Deswegen, der, hier wird ja Kommissar Reynolds von, von äh, Günther Fleisch gesprochen und ich dachte mir, warum? Zumal ich sagen muss, ich finde die Kommissar Reynolds in der Folge auch sehr bescheiden. Ich habe immer das Gefühl, er pennt fast ein, wenn Justus da ist.
2: Ja, stimmt schon.
0: Das ist, ein, das ist ein bisschen schade. Ich muss dich warnen, Justus. Der Junge ist in Gefahr. Hm, muss ich muss aufpassen. <lacht> ich muss mich da den Wecker rausholen wahrscheinlich um mich zu wecken am Ende. Nein, aber <lacht> Ja, dann Mrs Peabody ist ja, boah, Mrs Peabody, die erzählt ja auch die ganze Zeit die boah, bei der krieg ich kriegt der, der, der Frau, ich finde die ich finde Ursula find, äh, äh, Gisela Oza, sag ich schon Gisela Trube die ist ja, hat ja auch mehrere Rollen. Und diese Stimme ist ja wirklich dann auch eine, die brennt sich ja ein. Mhm. Sie spricht ja die Gräfin bei den rätselhaften Bildern, sie spricht die Mrs. Danley im Zauberspiegel, Mrs. McCumber in der Silbermine, Miss Melody in den Perlenvögel, das war sofort meine, so, die Stimme habe ich sofort im Kopf gehabt. Perlenvögel und Mrs. Melody. Ne? Das ist ja wirklich auch eine Stimme, die immer im Ohr bleibt. Ach, meine Vögel. Und die ist, hier, die ist ja hier genauso. Ne? Die ist ja wirklich dann so dieses Klatschvibe, was dann Infos bringt und ähm, ja, auch immer irgendwie präsent ist, ne? auch von, 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 als, als Figur. Wo ist es ihr, Mrs. Peabody? Mrs. Peabody ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, so ein bisschen Miss Boogel-mäßig, sag ich mal. Ne? So diese, diese auffällige Nachbarin, die, ja. die, die einfach alles findet. Jetzt stell dir mal vor, du hast Miss Boogel und, und, und Mrs. Peabody als Nachbarin, das ist ja verloren. Ne?
2: <lacht> du hast ja nie Ruhe. <lacht>
0: Ja, Also Mrs. Peabody, finde ich schon, obwohl sie hilft ja viel, sie ist ja auch lieb und nett, aber ich glaube, sie ist auch lieb und nett, weil sie alles mitbekommen möchte, was da so passiert hm. in diesem Viertel.
1: Ja, aber sie hat ja auch mit äh, Mrs. Stratton äh, Mitleid, ne? Also, also zumindest äußert sie das, wenn die, äh, das Fernsehen sich einschaltet, weil Teddy ja vermisst wird und dann ist ja der, ähm, auch oh, wer hat sich da nochmal vorgestellt, der, ähm, Meinst du? Ja. Mr. Conan? Oder wie meinst du? Ja, irgendjemand äh, geht doch dann auch zum Fernsehen, wer die wird doch so. Mr. Burton soll doch interviewt. Ja, genau, ja. der Burton. Nee, sie hat da ja schon Mitleid mit, dass sie sagt: nee, jetzt Mr. Burton springt dann halt da rein und sie kommt überhaupt nicht zu erzählen. Das Interview ist vorbei und sie hat eigentlich kein Wort äh, ähm, sagen können oder so. Das ist. Ja, sie ist so ein bisschen so klar. Sie ist nervig, weil sie alles wissen will und weil sie auch irgendwie immer da ist und so, aber man hat trotzdem schon so, dass man merkt, sogar sie nimmt schon Anteil daran, dass das Teddy so nicht da ist, Es ne? ist jetzt nicht so, äh, dass es so eine, ja, Schreckschraube
0: ist, die nur auf sich bedacht ist. Janelle, tell mal zu Mrs. Peabody.
2: Ähm, eigentlich wurde schon alles gesagt, aber äh, ich finde sie tatsächlich eigentlich auch ganz sympathisch, auch wenn sie jetzt halt so viel plappert, sag ich mal so. Ähm, aber vor allen Dingen, dass sie immer so, sage ich mal, dass sie über alles informiert ist, was in dem Örtchen halb so vor sich geht und so. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil äh, sie ist dann ja für die drei Fragezeichen ähm, äh, zumindest dieses eine Mal diese Anlaufung. Das andere Mal ist doch Miss Peabody die dann über die Nächste informiert, Genau, ne? ja. Ja, ja, genau. Also ist sie im Endeffekt da diejenige, die den die Informationen zuspielt und das finde ich eigentlich ganz cool. Und ich mag sie mehr als eine gewisse Mrs. Kretschmer.
0: Du, oh, ist doch cool.
2: Die ist nur nervig.
0: Nein. Doch. Andere sind nervig. Ich nehme keinen Namen. Man kann sich denken, wen ich meine. <lacht> ja, Mrs. Peabody erzählt ja auch dann eben halt, ähm, dass der Erzählung nach die Schauspielerin Francesca Fontaine, hieß sie, glaube ich, im mit einer unheilbaren Krankheit gestorben ist und seitdem darin spukt. Und Mr. Collin ergänzt noch, dass er nachts, im Licht, nachts Licht im Hotel gesehen hat und da niemand rein oder raus geht, muss es jemand sein, der immer im Hotel ist. Habt ihr diese ganze Spukgeschichte, Janelle?
2: Da habe ich eine Frage. Der, äh, der äh, Conan, ja. Conan, wie heißt er? Ko
0: Ko Conan, Conan ne? ja, würde ich sagen, ja. Man, ja.
2: Äh, der äh, ist ja, wenn ich mich nicht irre, derjenige, der dann später bei dem... Ähm, Burton ihn ablenkt. Genau, ja. die Bilder kauft. Da hab ich, ist, Vielleicht macht, äh, macht er das dann extra so, dass er diese Spukgeschichte da aufzieht?
0: Nein, so habe ich
2: zumindest das Gefühl bekommen.
0: Nein, da komm, komme ich nachher drauf. Nein, aber ähm, die, die Spukgeschichte an sich, habt ihr die ernst genommen oder? Nö. Auch gar nicht, ne? Also die wurde zwar nee. so erzählt, so beiläufig, aber irgendwie war ich nie so Thema, ne? Auch nicht von wegen, mm. als sie hinterher im Hotel sind. Also die Spukgeschichte fand ich immer so ein bisschen... Na, ja, es erwähnt, wird, es aber. wird
1: kurz, kurz ähm, erwähnt, aber es ist irgendwie... Ähm in gewisser Hinsicht dann, dann auch schade, dass es nur so bei dieser kurzen ähm, Erwähnung irgendwie bleibt. Ne? Also natürlich ist, dann dann würde der Titel hier Mystery of the Missing Mermaid oder so, das könnte du das den ganzen Fall, wenn der Titel anders wäre, wieder so anders spinnen. So ist natürlich klar, der, der Fokus liegt natürlich auf dem heimlichen Hehler oder auf dem Hehler, der Hehlerei an sich. Ne? Ähm, ist eigentlich schade, weil man hätte es vielleicht sicherlich gut einbinden können. Ne? Zumal, wo dann auch noch Teddy verschwunden ist und dies und das. Man hätte dann so, so eine Geistergeschichte. Peter hätte dann gesagt, der Geist hat ihn geholt. Und, äh man
0: hätte einfach Justus im Schacht stecken lassen können und sich ver verpieseln können. Er hätte immer gerufen. Er hätte immer, das ist Spuk, da ruft immer irgendeiner <lacht> aus dem Zimmer ab. <lacht> hm, das wäre doch lustig gewesen. Bis er halt irgendwann abgenommen hätte und dann wäre er da. Da rausgekommen. <lacht> nee, gehen wir mal weiter im Text. Ähm, sie sind ja nochmal bei Clark Burton, um ihn zu interviewen für Bobs äh, Hausarbeit. Und Peter wirft dann fast zweimal die Nixe zu Boden. Also diese schusselige Geschichte dann, ist im Buch übrigens nicht so, ne? Also dass Peter dann zweimal die Nixe fast zu Boden ringt, da wird sie ja glaube ich erwähnt. Und ähm, ja, als dann die Parade vorbeizieht, verlassen sie die Galerie und bekommen dann halt mit, dass Ted verschwunden ist, dieses Mal allerdings mit Tiny. Und das ist quasi, hier beginnt quasi der Fall erst. Mhm. Nee, das, heißt, das ist was ich meinte, wir haben am Anfang so viele Informationen und jetzt beginnt quasi erst der Fall. Und zwar nicht der Fall, der auf dem Cover steht, sondern der Fall, der in der Folge eigentlich der Fall ist. Weil der Hela taucht ja bisher gar nicht auf. Ne. Nee, ja, also, das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Ne, und jetzt beginnt der Fall, dass sie halt Teddy suchen. Aber wir springen jetzt mal ein bisschen, bisschen durch, durch, durch die Geschichte. Bob findet ja in der Mülltonne Teddy's Hund Tiny. Wie war ja eure Reaktion darauf? Ich meine, erstmal allein schon, wo, ich glaube, Peter sagt, glaube zu, zu Bob: Was suchst du bei der Mülltonne, Bob? Ich denke mir, ja, äh, Bob guckt einfach mal in der Mülltonne. Sag, ja, ist ja Teddy in der Mülltonne. Mal gucken wir mal nach. Ne? Ich weiß es nicht. weil Er wollte wahrscheinlich was, was wegschmeißen oder so, aber so. Ganz kommentarlos, was tust du so an der Mülltonne? Uh, oh, das hat euch gefallen. Es ist ein Hund, es ist Tiny, er ist tot. Dann denkst du dir in den Moment, what? Mhm. Wir haben eine Leiche bei der, Frage, der Fragezeichen.
1: Also ich muss sagen, ich fand die, die ganze Szene, fand ich schon. Die ist schon irgendwie äh, heftig. Also auch so diese Geräusche, ne? Du hast dann so eine so eine düstere Musik, die da mhm. im Hintergrund das begleitet. Und ähm, ich meine, natürlich, dass Bob da jetzt nicht hingeht, hey, Jungs, hier liegt ein toter <lacht> Hund in der Mülltonne, sondern auch, wie sie es, ne, was du und dann kommt er so wieder, ne? Wie du schon sagtest, ne? Also er hat er ja die ganze Stimmung, die darüber gebracht wird, ne? In der, in der Mülltonne liegt ein Hund. Er ist tot. Ich glaube, es ist Tiny so. Und du denkst dir so, Alter, nein. Ey, kann, kann nicht sein so. Und ich finde das einfach so, da musst du erstmal sagen, wow. Jetzt mal äh, geschmeidig bleiben, ne? wir sind hier immer noch bei den drei Fragezeichen, da stirbt <lacht> niemand.
0: Tja, anscheinend doch. Ja, aber du sagst es, wir sind gerade überdenkt, ja, dieser, dieser Wechsel. Erst diese fröhliche Parade, wo du mit der Hintergrund halt wieder Regina nach Teddy rufen hörst, wo dann äh, die, ganze, die ganze lustige Musik und dann hast du den Wechsel zu der Mülltonne und dann plötzlich Schockmoment und denkst dir, okay, scheiße. Ja, wie war denn deine Reaktion gewesen?
2: Also, ähm. Um kritisch. Also, wenn ich das so tue, als hätte ich die Folge jetzt noch nicht ganz so gekannt. Auch erstmal ähnlich wie Jonas dann so, oh mein Gott, was geht hier ab? Aber Ach so, ich dachte, mich... Jonas
0: die Folge nicht kennt. <lacht>
2: <lacht> nee, das meinte ich nicht. Aber was, was mich gestört hat, ist also, ähm, äh, als Bob das sagt, er sagt das so schnell hintereinander irgendwie und das hat mir nicht so ganz gefallen, aber das ist Geschmackssache vielleicht auch einfach. Weil ansonsten... Ist Schock. Mh? Ja, wie gesagt, Geschmackssache. Ähm, aber an sich ist es halt wirklich schon hart. Würde ich jetzt so einen äh, Hund tot in der Müllschau finden? Oh Gott, ähm, will ich will gar nicht vorstellen.
0: Weil du fragst ja, frag's ja sofort, wenn der Hund jetzt tot ist, der mit Ted unterwegs Eben. war, was ist mit Ted? Ne? Ja. Genau, das ist so das der, der Gedanke, ist, der dann kommt. Ne? Punkt.
2: Achso, okay. <lacht> äh, nee, weil das Ding ist ja, auch wenn äh, der Hund Tiny heißt, wird er ja als richtig großer Hund, was war ja, Dobermann?
1: Dogge, Dogge, Dobermann. Oder? Dänische Dogge, Dogge glaube ich. Nee. Er,
2: ja, wird er jedenfalls als großer Hund beschrieben. Und wenn der dann auf einmal so da tot rumliegt, dann ist ja schon wahrscheinlich irgendwas, sage ich mal, krasses passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, wirklich, wirklich, im Moment, wo ich dachte, was ist mit Ted? Ne? Also wirklich dann, dass man sich so ein bisschen Sorgen macht, ne? Ich
1: meine, was
0: Snell gerade sagte, mit
1: was Krasses passiert, ne, im Grunde, wenn man so will, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist er ja eigentlich auch krass gestorben, ne? Ich meine, er hat diese Nixe auf den Kopf bekommen, Ne, also er ist jetzt nicht einfach an Altersschwäche gestorben oder so, sondern die waren ja bei Mr. Burton im Laden, der Teddy und der, der Tiny und dann hat er die Nixe angestoßen, die ist dem Hund einfach auf den Kopf gefallen, Der ne? war ja eigentlich auch schon für drei Fragezeichen, klar, die werden mal niedergeschlagen oder so, ne, da passiert so, so nix, ne? aber dann fällt dem Hund gerade die Nixe auf den Kopf, die geht kaputt, der Hund stirbt.
0: Ne? Ja, der Hund war ja, wie gesagt, der Hund war ja alt, war geschockt, hat Ja, aber die Tatsache
1: gestorben. alleine so, ne, trotzdem, finde ich, der, der Tod von dem Hund alleine ja schon. Ja. Hm. Und Mr. Burton schmeißt ihn einfach in die Mülltonne, ne, also, <lacht> er, hätte es ja auch jederzeit, er hätte es ja auch jederzeit anders regeln können. Er hätte sagen können, Teddy war im Laden, da ist was passiert, jetzt ist der Hund tot.
0: So. Ja, da steht ja bei Ermittlungen an. Er hätte ja einfach vor die Tür kehren können mit dem Besen. Nein. <lacht> <lacht> Aber ich
1: glaube, ja, aber der Hund wurde doch optiziert und dann wäre die Sache da abgeschlossen gewesen. Hätte man...
0: Ja, weiß ich. Schockreaktion von Mr. Burton vielleicht, ich weiß es nicht.
1: Ja, natürlich, ne, klar. Aber ich finde, die Szene an sich war schon ähm, schwerer Tobak.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil du Tobak vorwiegend war schwer verdaubar, ne? Nicht, 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 nicht blöd, oder?
1: Ne, schwer verdaubar, ja klar. Also, jetzt nicht, dass das eine blöde Szene war, sondern dass die. <lacht> Also, man muss ja jetzt auch mal so überlegen, ich wenn ich auch mal auf. so denke, in, in, ähm, mit welchem Alter man so selber die, die, die Folge auch gehört hat.
3: Hm.
1: Nee, natürlich würde man, wenn man die jetzt so hören würde, wahrscheinlich, man hat alle Folgen vorweg gehört, hört dann als, als 30, 40-Jähriger, sage ich mal, so eine Folge, würde man halt auch erstmal sagen, wow. Ne? so, Aber man, man würde anders sicherlich darauf reagieren, wenn du es als 12-Jähriger hörst ne? und dann diese Stimmung, ich sage ja allein schon. Diese, diese ähm, Musik im Hintergrund. Nee, du merkst direkt, es ist irgendwas ganz Schlimmes.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir kurz zu Clark Burton. Hat sich sehr, sehr verdächtig gemacht. Ne? Also generell schon am Anfang sehr unfreundlich gewesen. Dann wurde plötzlich nichts gestohlen. Er war noch nie in dem Zimmer. Also irgendwie war der Typ, der war halt, wurde halt immer suspekt so als eh schon. Nee, gar nicht ein, oder? Wie sieht es bei dir aus? siehst so. Nein,
2: nein, alles. Fertig aus. Ich höre zu.
0: Ja, ja, würde ich auch sagen. Ja, und im Buch, was ich schon ganz witzig fand, ähm, da sieht man einfach den Zeitgeist. Der Buch heißt dann, der asoziale Fergus liebt Kinder und macht ihnen Freude. Der wohlhabende Schauspieler Burton findet keinen Zugang zu ihnen. Ne, also was heute, heute heißt, ja, du bist asozial, ist, ist halt heute Beleidigung. Und damals war es halt eine Bezeichnung für jemanden, der kein soziales Leben hat. Ne? Ist halt wirklich dann, ja. ja oh, du merkst einfach, okay. dieser... dieser ja, also das heißt, du bist halt nicht sozial. Du bist ja. Nicht, ne, also, da ist halt dieser Zeitgeist, der, der, der Wörterwandel, ne? Wenn ich früher wenn ich bei uns früher, war voll geil, das war bei uns früher normal, meine, El meine Eltern und Großeltern sagten, ach du Scheiße. Ne, also, äh, ja, das stimmt. Geil hat auch eine, äh, eine andere Bedeutung in äh, fortpflanzungsmäßiger Hinsicht. Ja, ne, ist So. Nell, Nell hat wieder was gelernt. Ja. <lacht> Zwei Sachen sogar. Ne, also das ist halt... Der, ich glaub, ihr, wenn ihr heute... Letztes habe ich gelesen, dass cringe das Wort des Jahres war im letzten Jahr. Ich denke mir, okay.
1: Ja, ich, auch, ich musste erstmal erst äh, googeln,
0: was cringe überhaupt bedeutet. Ich weiß es durch so Nell, von daher. Da habe ich auch was gelernt. <lacht> Nee, aber es ist ja wirklich so. Ich meine, ich, ich weiß noch, dass wir damals in der Schule äh, in Deutsch auf die Straße geschickt worden sind und wir sollten halt ähm, Synonyme äh, rausfinden für, für geil halt, ne? für gut, für wie auch immer. Und dann sollten die Leute dann befragen, was sie früher statt geil gesagt haben. Und da weiß ich noch, da sagte einer, das Wort werde ich nie vergessen, das fand ich so geil. Knorke, habe ich gefeuert. Äh. Knor <lacht> Voll Knorke, finde ich total geil. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Knorke. Ne, also, du merkst halt wirklich, wie dann eben halt jede Generation ihre eigenen Worte hat ne, und ihre eigene, ihre eigene Sprache. Heißt, wir werden wahrscheinlich in 20 Jahren, Jonas, werden wir die Jugend heute nicht mehr verstehen. Ich verstehe die jetzt mittlerweile schon gar nicht mehr. Ja, man muss Manche auch sagen, Wörter. Nell beantwortet auch bei jeder Worte, ich einfach nur mit true mit, mit oder Uff. Also von daher. Was du dazu äußern, oder lieber nicht? Lieber nicht. Ja, das ist halt die Jugendsprache heute, ne? Aber gehen wir jetzt zurück zum Buch. Jonas, das ist deine Lieblingsszene. Erzähl doch mal.
1: Ja, meine Lieblingsszene ist ja die äh, die Hafenszene. Ähm, Mrs. Peabody ruft ja dann bei den drei Fragezeichen an und berichtet, dass sie Clark Burton dabei beobachtet hat, wie er einen Sack in den Hafen geworfen hat. Und Justus kommt ja dann direkt äh, auf den Trichter und fragt ja nach, wie groß oder wie schwer der Sack gewesen sein äh, mag. Und sie sagt, ja, meinst du, ob da drin eine Leiche versteckt gewesen wäre? <lacht> Nein, so groß war er dann doch nicht. Und... Ähm, Trotzdem wollen die drei dem Ganzen ja dann auf den Grund gehen. Haha, ha, tolles Wortspiel, Thomas. <lacht> ja, Finde ich gut. Und ähm, ne, lacht ich wusste das, dass äh, alles gut. Und ähm, dann beschließt Peter ja äh, zu tauchen und findet dabei dann die Scherben äh, der Nixe, die ja angeblich gestohlen wurde, äh, wie Clark Burton ja berichtet hat. Und Justus und Bob bleiben am Strand und entdecken dann, dass ein Hai um Peter herumschwimmt quasi und äh, ja, das ist eine sehr lustige Szene, Yusuf sagt, wir müssen irgendwas nach ihm werfen, Bob, deine Schuhe und Bob fragt erstmal, ja warum denn meine, wir können ja auch deine nehmen, Meine Schuhe, deine Schuhe ist ja völlig egal und im Endeffekt wirft trotzdem Bob seine Schuhe nach ihm und ähm, Peter kann ja dann quasi entkommen und zeigt ja dann seinen Kollegen äh, den Fund, wo das ja dann für den geneigten äh, Leser dann auch erstmal wieder spannend ist dann, oder für den Hörer dann auch erstmal spannend war, die Frage, okay, warum ist die zerbrochene Nixe am Boden? Äh, was hat es damit auf sich? Und da ist sogar ein Fehler in der Szene, weil Peter sagt dann nämlich, ob die Nixe etwas mit dem Verschwinden von Ted zu tun hat, worauf Justus dann sagt, das werden wir sehen, Bob. Und ich habe es wirklich dreimal gehört, um mir sicher zu gehen, dass ich es richtig gehört habe, dass Justus es falsch sagt.
0: Ich muss sagen, ich, ich habe die Folge, weiß ich nicht, 100 Mal gehört. Mir ist es nie aufgefallen, bis ich im mm. Beach dann die Finalisten mal aufgewacht und dachte mir, oh, Moment. Also, was ja, die, die, die Schuhszene ist ja lustig. Weißt weiß erstmal schön ausdiskutieren, Schnickschnack, Schnuck spielen. Wer jetzt seine ja. Schuhe opfern muss, um Peter das Leben zu retten, heißt, meine Schuhe sind mehr voller als Peter, Also von daher. <lacht> und da Justus ja, ja Peter auch ignoriert, und sagen, man merkt. Also die,
1: <lacht> die Szene hat ja, die hat, finde ich, äh, eigentlich alles. ne? Sie hat, sie hat Drama quasi, ne? Drama und Action, weil Peter könnte ja theoretisch vom Hai gefressen werden. Sie hat den Witz, die Diskutiererei, wer denn jetzt letztendlich seine Schuhe opfert, um Peter zu retten. Und sie wirft auch wieder so ein bisschen ähm, Fragen auf. ne? So, die Nixe ist zerbrochen und versenkt worden. Warum, wieso, weshalb? Ne, und ähm, finde, die Szene hat, hat, hat vieles, was die Szene zu einer guten
0: Szene macht. Ich dachte eigentlich so eine personelle Lieblingsszene, weißt du, weil Peter wieder in Action ist, aber nö. Nee. Warum nicht, ne? Warum bist du eine Szene? Maxi, sie, Maxi sie nicht, ist sie so egal? Oder? Ja, sie
2: ist ganz nett, aber ist halt einfach nicht meine Lieblingsszene, beziehungsweise ich habe ja gar keine. Ja,
0: da komme ich gleich halt zu sprechen, <lacht> Ja, im Buch ist es noch ein bisschen anders. Es das heißt das so, dass Peter halt den Hai am, in, in Grundnähe treiben sieht, im Stock der Atem, überlegt dann, wie er ihn vertreiben kann und er hat ja mal gelesen, dass eben halt Haie durch Lärm vertrieben werden können. Nur die Frage ist halt, wie kann ich unter Wasser Lärm erzeugen? Und da will Peter halt zwei Steine aneinander schlagen, hebt dann dabei zufällig den Kopf für Nixer auf. Der Hai ist dann weg. Heißt, er ist verschwunden. Es gab quasi, gibt quasi keinen Haiangriff. Ähm, er sieht sich um, dann taucht der Hai wieder auf, er sieht ihn halt wieder und kannst ihn Richtung Ufer retten. Und als Peter da am Strand liegt, kommt er Rettungsschwimmer und erkundigt sich nach ihm und sagt dann auch: Vorher gehst du nicht mehr ins Wasser. Ich denke mir, ja, noch, Peter hat schon gedacht, Weißt du was, da gehe ich noch mal rein, wo der Hai ist. Da habe ich richtig <lacht> Bock <Bad> drauf. Genau.
1: <lacht> Vor allem Peter.
0: Ja, da generell, als würde der andere ins Wasser gehen, wenn der Hai rumtreibt. Ey.
1: Aber ich muss, ich muss tatsächlich sagen: In der Szene so, diesen diesen Vergleich, Hörspielbuch ähm, ist jetzt mal so eine Szene, wo ich sagen würde, es tut dem Ganzen keinen Abbruch, dass die Szene im Hörspiel so dargestellt wird, wie sie ist. Weil sie enthält ja den, das wichtigste Element, ist ja tatsächlich, er findet die Nixe am Boden zerbrochen. Der Haiangriff ist so ein nettes Gimmick, ne? Also so ein, so, ja. ich sag ja, wie schon sagt er, der die lustige Szene, wir diskutieren erstmal raus, wer jetzt eine Schuhe <lacht> auf hat. Ist halt so ganz nett, ne?
0: Ja, auf also, jeden Fall.
1: Von daher, wir hatten ja schon mal öfters, dass wir Szenen haben, wo wir ganz klar, oder wo, wo ich sage, boah, das hätte äh, im Hörspiel viel besser werden können, wenn es so dargestellt werden könnte, wie im Buch, aber jetzt ist es tatsächlich auch so, dass ich sage, es ist gar nicht so schlimm, dass es jetzt, ich sag mal, wie im Vergleich zum Buch verkürzt ist, weil alle wichtigen Elemente sind ja drin oder das wichtigste Element ist, die Nixe wird zerbrochen am Boden gefunden oder der Kopf der Nixe.
0: Ja, dann kommen wir zu einer Lieblingsszene, die mich keiner hat. Fräulein, ich dachte ja erst, weißt du, Hafenszene nimmt sie nicht. Na komm, weißt du was, nee, mal Kunde, dann nimmt sie die Mooch-Szene. Nee, nimmt sie auch nicht. Da nimmt sie vielleicht die Szene mit die aus dem Fahrstuhl. Nimmt sie auch nicht. Ich habe keine Lieblingsszene. Ich denke mir, Fräulein, du gehst hin, der blöde Mr. Grey und Jelena, da findest du ja alles gut, weißt du, und bei den heimlichen Helder findest du keine Lieblingsszene, wo wirklich schöne Szenen dabei sind, wo man auch viel erzählen kann. Ne, allein schon, ich sag mal jetzt, Much, nehme ich jetzt einfach mal raus. Was ja lustig ist, dass Much äh, ist ja dann eben halt, er kommt halt ins Gespräch, weil er ja einen Hundebiss hat am, am Arm, weil Mrs. Peabody ja gesehen hat. Much arbeitet übrigens laut Buch, Arbeit, arbeitet er ja in einem Café, kriegt man im Hörspiel auch ein bisschen mit. Und äh, da sieht Mrs. Peabody sieht ja dann eben halt, wie er einen Hundebiss hat und erzählt es dann nach halt dieser Fragezeichen. Und die sind ja dann dabei, Much äh, zu verfolgen. Und auf dem Parkplatz sehen sie halt, wie Much sich mit, in einem Cabrio mit einem Hund anfreundet ihn äh, mit Essen, mit Futter lockt und ihn dann quasi klauen möchte. Und Peter geht dann in, in, ins Lokal rein, gibt, gibt dem Hundebesitzer einen Tipp, äh, ihr Hund wird geklaut, der pfeift dann nach dem Hund und der Hund äh, rennt dann zurück mit Much im Handgepäck hinten dran. <lacht> und dann ist das so schön, wie Bob und, Pete, äh, Bob und Justus die Szene kommentieren. ne? Das kommt davon, wenn sich die, die Schlaufe ums Handgelenk bindet, Much. Ne? Also richtig, richtig Schadenfreude, dass eben halt der Hunde, die da richtig schön äh, hinterher geschlüpfen wird. Und später auch noch ins Hafenbecken fällt, also da dachte ich mir, Nell nimmt dann die Szene, aber <lacht> leider nein. Übrigens, was ich ganz ich witzig sag mal, für fand, für mich, also,
1: für mich, wenn jetzt, war ja auch, ich habe ja zwei Szenen eigentlich gehabt, mit denen ich so gespielt habe, wenn er sich für die Hafenszene entschieden hätte, hätte ich mich für meine andere Szene entschieden, die wir vorhin auch kurz angesprochen haben, ne, dass Tiny tot aufgefunden wird, war auch noch eine Szene. Also Lieblingsszene ist da jetzt vielleicht falsch gesagt. Ich Ich uns gerade der Hund gestorben, <lacht> der <lacht> Aber, ähm, ja, einfach auch eine, eine Szene, die die Stimmung natürlich auch gut rüberbringt. Haben wir aber schon alles geradezu gesagt, ja. also Madame, beim nächsten Mal bitte die Hausaufgaben machen. <lacht>
0: oder, oder Integralrechnung.
1: Wir haben die Aufnahme jetzt sogar schon eine Woche verschoben.
2: Ich kann doch nichts dafür, wenn ich die Szenen alle nur okay, mittelmäßig gut finde.
1: Dann hättest du einen deiner imaginären Freunde fragen sollen, die du zwischenzeitlich gesehen hast, welche Szene die gut finden.
0: Ja, muss dazu sagen, als Nellan äh, erkrankt war, hatte sie teilweise Gespräche mit irgendwelchen Leuten gehabt, die nicht <lacht> da waren. Hätten wir heute gerne zu Gast gehabt. <lacht> ich
2: erinnere mich nicht mal an irgendwas davon.
0: Schade eigentlich, Hätte du dir mal erzählen können, wie sie drauf waren. <lacht> Vielleicht ist ja einer auch Peter, man weiß es nicht. Hast <lacht> ja ein, er hat neue imaginäre Freunde, wir reichen ihr ja nicht mehr. Also. <lacht> ich komme mal kurz zu Mooch zurück. Mooch ist ja, wir hatten ja eingangs die Szene Brother from another Mother. Und zwar der Mooch, Sprecher Joachim Richard, spricht in der Geisterinsel dem Mr. Shaw. Peters Vater, spricht hm. im Riff der Haie, Mr. Andrews, heißt Bobs Vater, <lacht> und, also heißt Bob und Peter müssen ja quasi dann äh, Stiefbrüder sein, und im Teufelsberg spricht hier die marine deswegen kann Peter so gut tauchen. Logisch, oder?
2: <lacht> das ist dann doch jetzt sehr multiversumslastig.
0: Ja, aber klar, klar, Ende kommt auch ein Da komme ich nachher, nachher drauf. Da gibt es nämlich noch jemanden, den der spricht. Ja, da komme ich dann gleich drauf, wie gesagt. Kommen wir zu meiner Lieblingsszene, der szene die ja keiner hat, wie schon erwähnt. Was ich übrigens nochmal erwähnen möchte. <lacht> Und zwar ist halt die Szene ist halt ein Klassiker. Da ne? also auch quasi auch die Auflösung des Falles. Bezüglich Clark Burton zumindest. Die drei gehen dann halt über den Speiseaufzug in die Prinzessin-Suite. Und finden dort wertvolle Gegenstände und eine Truhe voller Geld. Was ich auch witzig finde, sie machen ja dann diese Truhe auf. Aber Bob macht die Truhe auf, hörst du so, <lacht> wie die Truhe aufgeht. Du hörst das so, was machst du da, Bob? Ich mach die Truhe auf. Weißt <lacht> du, ich denke mir, okay. Das ist also so richtig, richtig schön oldschool Hörspielmäßig. Weißt du, ich sage, was ich mache. Ne? Also, damit der Hörer weiß, was gerade passiert. Richtig schön, classic. Und ähm, sie fotografieren alles, steigen dann durch den... Weiseaufzug wieder nach oben. Und es kommt, wie es kommen muss. Justus bleibt stecken. Und Peter macht sich dann natürlich dann riesen Spaß daraus und macht erstmal ein paar Fotos, wie er sagt, für das Album der drei Fragezeichen. Naja, was ich natürlich sehr geil finde. Vor allen Dingen, ich hatte ja gerade das Hörspiel nochmal gehört, ich habe euch die, die Szene auch nochmal geschickt. Ähm, Justus steht ja auch vor, dann wirklich dann Nummer 1 in das Hotel quasi einzubrechen in dem Sinne und sagte zu Peter, Hast du hast ja deine Kamera dabei, oder? Ja? Und dann sagt Jesus, jaha, ne, er freut sich doch richtig schön. Aber wenn er gewusst hätte, dass Peter die Kamera nutzt, um darauf hinführt, die Fotos zu machen, wie er stecken bleibt, hätte er sich wahrscheinlich nicht so gefreut. Vor allem sagt Peter, bitte recht freundlich, nicht aufregend, definitiv. Sonst hast du doch so einen roten Kopf, prima. So, so ist gut, bitte so bleiben, ne, also richtig schön, so modelmäßig, der Model und der Fotograf, ne, also. Ich glaube, das hat auch richtig Spaß gemacht, dann glaube ich, dann die, die Szene aufzunehmen, ey. Und dann wird halt Justus äh, ein bisschen fertig gemacht, na gut, jetzt, wahrscheinlich ist dann die heutige sozusagen wieder Fettshaming, ne, nennt sich ja halt, glaube ich mittlerweile. Hm. Bei uns ist halt eher Body halt so, Shaming. Ja, Body Shaming, von mir aus auch so, aber bei uns ist halt halt so unter, unter Jungs, das ist doch so unter Kumpel so völlig normal, oder, also, weiß ich nicht. Ja. Das ist halt auch ein bisschen Dissen, ne. Bei Bücher kriege ich auch eben, auf die Bei uns lernen, unter Jungs, unter Kumpels und Nell sagt erstmal ja.
3: Ja,
2: nee, ich und meine Freundin beleidigen uns auch gegenseitig immer. Ich und meine beste Freundin sind immer so von mir, oh mein Gott, du hast ja echt heute wieder einen fetten Pickel auf der Stirn. Oder, oder oh mein, ja, in diesem Licht sieht deine Nase so richtig schön fett aus. Ja. Muss Macht lieber. man eben unter guten Freunden ja. so.
1: Ja, ich glaube, also ich. ich kennt das auch, also wenn du mit Kumpels zusammensitzt oder, oder äh, keine Ahnung was, dann man macht es einfach. Ne? Es ist, ja. ist glaube ich so, es ist wie mit gewissen Dingen, die nur gewisse Gruppen zueinander sagen dürfen. Ich werde jetzt äh, das Wort nicht benutzen, was gewisse Gruppen, man, es ist einfach so, also in gewissen Kreisen darf man gewisse Dinge einfach sagen, ohne dass Außenstehende oder selbst wenn Außenstehendes mitkriegen, solange es für das Gegenüber passt, ja. ist es ja völlig in Ordnung.
0: Ja, vor allen Dingen auch hier in der Szene, wie sie dann Justus endlich mal in der Situation haben, wo sie ihn ein bisschen hochnehmen können. Am Anfang ja auch schon, ne? wo er sagen, er war früher ein Kindersaal, war das Pummelchen. oder sagt der Kohl auch, du warst das Pummelchen. Ein bisschen pummelig bist du ja immer noch. ne? Also, ja, genau. <lacht> <wo Sie ihn lacht> so richtig so ein bisschen, Warum wirst du denn so rot, Justus? Ja, wo sie ihn so, 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 endlich mal so ein bisschen bisschen was heimzahlen können, dafür, dass halt Peter immer so als der Angsthase bezeichnet wird. Und Bob ist ja immer so Neutralobob, ne? sagt man ja immer so schön. <lacht> ne, der der, der hat immer irgendwie der Teflon-Bob. Alles passt an ihm ab, ich weiß es nicht. Also der ist halt immer so ein bisschen. Äh Teflon-Bob? <lacht> 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 ne, er, er ist halt so, gerade am Anfang, so ein bisschen bei, viel Beiwerk, sag ich mal. Ne? Er ist halt den, der immer recherchiert und eben halt sonst nicht viel zu, zugekommt. Allerdings ist das in diesem Buch anders aber Vielleicht daher drauf, ich weiß es nicht. Weil aber um mal, mal kurz, kurz, ja. äh, kurz äh, einzugrätschen. Ähm, aber er trägt
1: ja auch durch seine Recherchen, ne, trägt er auch immer sehr dazu bei zu vielen Dingen. Nur halt, man, ich glaube, man, man merkt es nicht so offensiv, weil du, wie du schon sagst, ne, er ist immer so ein bisschen so, vielleicht so ein bisschen im Hintergrund, aber er trägt trotzdem schon viel zu den Fällen bei. Ne? Allein schon der wichtigste Punkt ist ja, sein Vater arbeitet bei einer großen Zeitung. Und sie können das Zeitungsarchiv immer nutzen. Ne? Das heißt, sie können auch sehr viel viel aus der Vergangenheit recherchieren, was ja auch in einigen Fällen auch immer genutzt wird. Und durch diese Recherche hat er ja auch immer wieder Wissen, was äh ich sag mal, verfall weil mir jetzt gerade einfällt, äh, Gespensterschloss. Er ermittelt ja auch zu dem Schloss und bringt ja sowohl den Hörer bzw. den Leser als auch seine zwei Freunde erstmal in, in Kenntnis über gewisse Dinge. ne, Was war da, was war da? Womit hat es eigentlich auf sich?
0: Ja, wobei es in den späteren Folgen immer wieder zu kurz kommt, weil der Justus alles weiß. Ja. Ne? Ja, das ist ein bisschen schade dann auch, ne? gerade in neueren Folgen ist es so, dass
1: Justus quasi dann so das allwissende, wandelnde, das, wie sagt man immer so schön, das Fleisch gewordene
0: Lexikon. <lacht> <lacht> Guck mal zurück zu meiner Szene. Ist ja noch, weiß ich noch ganz interessant finde ich halt die ganzen Vorschläge. Ne? Juste, stell dir vor, dass du ganz schlank bist. Vielleicht hilft das. Ne? Und Bob lacht so richtig schön schäffig noch, ne? Und Bob, wir könnten uns auch mit Schmierseife bekleckern. Dann flutscht ihr nur so zu uns herauf. Ein Bekleckern. Das hat heute auch keiner mehr, ne? Wir könnten die mit Schmierseife einreihen, oder sonst jemand, ne? Bekleckern. Ich mir gerade gar nicht mehr klar. Oh.
1: Ja, allein die, die Tatsache fehlt nur noch, dass, äh, dass die Butter. Haben die nicht auch Butter erwähnt, dass man die mit Butter einschmiert? Ja. <lacht> mit Schmierseife, mit Schmierseife. Sie, wir könnten ja. Aber nicht, ich, mag, ja, aber kam Butter nicht auch da irgendwie? Oder?
2: Ja, es schmilzt wie Butter oder so.
0: Ich Weiß ja mhm. gar nicht mehr. Ich glaube, da fehlt auch ich, irgendwas aus, Aber dein, aus der. Aber auf jeden Fall, ja. Es
1: ist halt einfach mega witzig. Ne? Justus steckt fest, die <lacht> sind eigentlich im Hotel eingebrochen und könnten jederzeit erwischt werden. Und die machen sich erstmal darüber lustig, schießen
0: Fotos <lacht> und überlegen, wie man ihn rauskriegen könnte. Mit absurden Ideen eigentlich. Weil lustig ist, was der Nell ja auch sagte: dass Mr. Conan ist ja quasi nebenan in einem Laden und ist dann eben halt bei Mr. Börtl und möchte ja was kaufen. Zeig ich nochmal die Schale noch mal her und so. Und es ist halt so, dass eben halt Mr. Conan und ähm, Miss Peabody Peter und Justus in dem Café sitzen sehen, wie sie Mr. Burton beobachten, also unten im Links. Und Mrs. Peabody kommt nach und sagt, komm zu mir rauf, von hier oben könnt ihr viel besser gucken. Heißt, die Mrs. Peabody hat die beiden im Blick gehabt. Ne? Die möchte ja wissen, was passiert. <lacht> Mr. Conan ist auch da. Und dann bietet Mr. Conan an, dass er Mr. Burton quasi ablenkt und dass sie über das Dach von Mrs. Peabody ins Hotel einsteigen können. Ah, wie geil. Das heißt, es ist auch wesentlich... Geiler als im Hörspiel. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Da kam mir eine Idee. Als dann dieser Ausdruck kam, ich musste das aufnehmen für das Album der drei Fragezeichen. Und nach dem Hörner kam, kam mir halt die Frage auf, welche Schnappschüsse haben sie denn noch in ihrem Album der drei Fragezeichen? Und da haben wir uns dann gedacht, haben uns ein bisschen ausgetauscht und dachten uns, weißt du was, wir rufen mal für jede Folge die Kategorie auf, der heimliche Schnappschuss. Und dann man kann sich das einfach so vorstellen, wir sind als unsichtbares Fehl Fragezeichen überall dabei und können pro Folge ein einziges Foto schießen, was dann im drei fragezeichen album landet, heißt, wir drei müssen wir gleich einigen und Nell hat sich gedacht, weißt du was, das Bild zeichne ich dann. Oh, sie, sie hat sich denken lassen können, sagen wir so, sie wurde dazu gezwungen, nein, ähm, sie hat sich unfreiwillig bereit erklärt. Das passt. Heißt, wir müssen am Ende dann wirklich mal uns überlegen, welches Foto wir schießen wollen. Ich habe schon Gedanken, aber gucken wir mal. Ja, also von der Idee her, also du musst überlegen, wir haben einfach so ein, so ein Album, was ich in Zentrale liegen mit den ganzen Fotos von den ganzen Fällen, von die pro Fall ein Foto. Da könnten interessante Sachen bei rauskommen. Vor allem auch ja. die Fälle, die wir schon hatten, ne? da hätte bestimmt auch schöne Sachen mhm. bei gewesen. Ne? Da müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht noch draus rausfinden, nach den Angst. Ich habe gehört, ist die beste Folge aller Zeiten von allen, die noch kommen werden. Äh, da könnte ähm. auch ein schönes Foto bei sein.
2: <lacht> also das zeichne ich dann nicht.
0: Ja, wir brauchen, wir brauchen auch Mr. Grey brauchen wir auch nicht. Haben wir ja auch schon gehabt. Das auch ist auch schade. Auch
2: okay. Rollstuhl zeichnen ist schwer.
0: Ich kann nur Kreise und X malen. Mehr kann ich nicht.
2: Nicht mal Strichmännchen?
0: Doch, die kann ich auch noch.
2: Das ist super. Aber ich
0: kann nicht sagen, dass die, dass die Arme und Beine gleich lang, gleich lang sind, von daher. <lacht> jo, das kann auch nicht zeichnen, von daher sind wir da eigentlich raus aus der Nummer, ne? Ich kann auch nur Strichmännchen. Ja, immerhin. Ja, dann kommen wir zum Ende. Wie feiert ihr das Ende? Justus kombiniert dann, dass während der Parade wohl die Geheimtür zu Süd offen stand. Die muss ja los Justus geben, weil Mr. Burton ja mit seinen Kunden kaum durch das Hotel klettern wird. Peter fragt ja, wie kommt die Geheimtür? ja. Peter, überlegt doch mal. Meinst du, erklärt nicht, wie Mr. Burton mit seinen Leuten, seinen Kunden, der erstmal schön den, den, den Schach da hochklettert, äh. Sehr amüsant. Und ähm, Ted hat immer halt gesehen, dass die Tür offen stand. Burton hat ihn entdeckt. Ted rannte weg, stößt die Keramik nicht so um. Tiny fällt sich auf den Kopf. Der hat da eben halt seinen Herzinfarkt und stirbt. Ted sieht die kaputte Figur und den Hunter liegen, macht sich selbstverwürfelt, läuft weg, versteckt sich. Burton, hat anschließend den Hund und nixer entsorgt. Die drei machen sich Gedanken, wo sich Ted die letzten Tage hätte verstecken können. Justus sieht Fergus mit einer großen Tüte von Charlies Grillstation, sagt er, was hätte die so schön, Grillstation, in der Hand. Und da fällt dann der Groschen, dass Ted bei Fergus ist. Sie verfolgen Fergus unter anderem durch den Garten eines älteren Mannes, der rumflucht und ruft die Polizei und finden dann Ted in der Garage. Jonas
1: ich muss kurz einwerfen, du hast äh, gerade ein Wort äh, unterschlagen. Du hast nämlich gesagt, äh, dann fällt der Groschen, dass Ted Fergus ist und nicht, dass Ted bei Fergus ist. Also. Das war jetzt gerade <lacht> ganz witzig. Da fällt dann der
0: Groschen, dass Ted <lacht> Fergus ist. Und ich habe mir gedacht, okay, da ist doch irgendwie was untergegangen. <lacht> das ist ganz geil. Ja, der fünfjährige Ted ist plötzlich ein 40-jähriger Landstreicher.
1: <lacht> Aber auch da am Ende, jetzt mal kurz, äh, Bevor wie, die eigentliche Frage, wie man das Ende findet, ähm, zu klären, ne? da hast du auch wieder ja dieses Setting, die laufen durch den Garten des älteren Manns, der Rumpfluch, und du hast es wieder so im Hintergrund. ne? Du hast da wieder was, es ist nicht nur so, dass du die drei hörst, wie die dem hinterherlaufen, sondern du hörst halt auch noch im Hintergrund-Setting dabei.
0: Ja. ja. Was soll, was soll das? hat ja kein Gebiss mehr in, 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 in der Studie, ja. der alte Mann. Der ist ja so typisch deutsch am rumfluch und aus dem Garten raus, das Privatgrundstück. Ne? Also... <lacht> So richtig typisch deutsch im Endeffekt, ne?
3: Mhm.
1: <lacht> Aber ich muss sagen, ich finde, dass, dass das Ende, äh, um jetzt darauf dann äh, zu kommen, ich finde es, es ist ein, ein passables Ende, ein, ein, ein gutes Ende, ähm, zumal Justus auch nicht so eine, so eine ich sag mal, so eine Ausschweifung hat von Erzählungen, ne sondern der legt die Fakten ganz klar da, so und so ist es passiert und ähm, ja, hat ja auch nochmal wirklich diesen Witz, ne? Also das äh, mit der Geheimtür, ne? Und dass er dann sagt, Peter, du denkst doch nicht, dass Mr. Bird mit seinen Kunden da übers, übers, übers ähm, Hoteldach oder übers Dach ins <lacht> und da reinklettert. Und das Ende finde ich so eigentlich ganz gut. Es, hat, es wird der ja Fall geklärt und unter anderem wird ja auch Teddy äh, gefunden. Also hat da auch nochmal dieses, diesen Happy-End-Faktor. Und, ähm. Ja, Fergus wird ja dann auch nochmal genau diese Charaktereigenschaften, die er vorher schon bekommt. Er ist kinderlieb, er, er kümmert sich um die Kinder und irgendwann Mrs. Peabody erwähnt ja auch nochmal, er gibt äh, sogar auch, obwohl er gar nichts hat, ne, er gibt das wenige, was er hat, auch noch den Kindern ab, weil er so kinderlieb ist und dass er sich die ganze Zeit um ihn gekümmert hat und gesagt hat, er hat sich bei mir versteckt, er hatte Angst, ich wollte dem Kind wirklich nichts tun und so. Das ist ja dann auch nochmal. Also Fergus hat ja dann nochmal so eine, die Eigenschaften, die vorher erwähnt werden, kommen dann auch nochmal wirklich zum Vorschein.
0: Ja, vor allen Dingen, muss man sagen, ist ja einfach dieser, dieser grüne Faden der Ermittlung im Endeffekt, ne? dass sie dann sagen, Burton ist ein, ist ein ähm, wie, wie die Ganze fast zustande gekommen ist. Du hast ja wirklich so, du bist halt von, von Indiz zu Indiz gekommen, bis du halt am Ende auf die Lösung gekommen bist, ohne dann plötzlich hier Gnade, Mercy, Mercedes hier -mäßig unterwegs zu sein. Ne? Ja. Und ähm, dann auch die Lösung, dass Teddy dann halt bei Fergus ist, ähm, passt, passt einfach. Ne? Ist ja nicht spannend genug vielleicht. Also, ne? ich, das war so also meine Vermutung gewesen. Es ist halt nicht dieser typische, am Ende dieser große Boom-Action-Wow-Effekt, sondern einfach wirklich so, jetzt haben wir die Lösung wirklich ermittelt, nach und nach.
2: Ja, ich, ich habe tatsächlich auch gerade dran gedacht, vielleicht war mir der Faden einfach zu grün oder so, wenn man es so nennen kann. Ähm, aber ich verstehe nicht, wieso, weil... Bei anderen Folgen finde ich das jetzt auch nicht unbedingt so schlimm, wenn es dann einfach wirklich nur ermitteln ermitteln ist. Auch bei anderen Serien ist es nicht so schlimm. Aber irgendwas an dieser Folge geht mir gewaltig gegen den Strich und ich kann nicht genau sagen, was es ist.
0: Das ist traurig. Du hast ein Mitgefühl.
2: <lacht> Dankeschön.
0: Ja, übrigens, jetzt kommen wir kurz zu Sprecher zu, sprechen. wie Sprecher zu sprechen. haha, Der Fergus. Gesprochen von Günter Dockerel. Man sieht halt, der arme Kerl, der hat schwer zu leiden gehabt. Ich meine, er war in den ersten 50 Folgen der Erzähler von TKKG. Ist anscheinend nicht so gut gelaufen, deswegen ist er als Folge auf der Straße gelandet. Naja, dementsprechend ein kleiner Disrichtung. das andere Detektiv Inferno da aus. Ich weiß gar nicht, wo die ermitteln, weiß ich gar nicht. Ich habe die TKKG nie gehört.
2: Das ist eine erfundene Stadt in Deutschland, in der sie ermitteln.
0: Wo mhm. auch Benjamin Blümchen lebt wahrscheinlich, wie Blocksberg, oder? Nicht, ne? Neustadt. Ja, Neustadt, äh, glaube ich.
2: Obwohl, nee, warte, Neustadt? Jetzt, ist Neustadt gibt's?
0: Ja, gibt es, ja. Aber ist halt eine, da ist halt eine fiktive Stadt. Ich glaube, bei
1: TKKG wird der Stadtname gar nicht erwähnt. Es wird immer nur erwähnt vom Erzähler sonst was, der auch in der TKKG-Stadt lebt oder so. Es wird immer TKKG-Stadt ja, oder Großstadt. Oder Großstadt. So, also wird nie, glaube ich, wirklich erwähnt, wie
0: dieser fiktive Name heißt. So, da hatten wir ja einfach noch die News, Hunde, Jeep macht Mitzkarriere. Und das ist mir aufgefallen, ich bin ja ein riesiger äh, Fan von den Hörspielforschern. Und da ist stand drinne, dass der Sprecher von Much der ist am Ende auch der Polizist. Der gerufen wird von dem alten Mann, aus dem, wo die durch den Garten gerannt sind. <lacht> das, ist, das ist Much. Fand ich sehr geil, muss ich sagen. Also ich, Fand ich richtig gut. Ich sagte mir die ganze die Stimme kenne ich irgendwie. Ich habe ja ein bisschen recherchiert. Da, da, nirgendwo stand, ich denke, ach, weißt du was, Hörspielvorstand, die wissen alles. Guck da rein und sehe dann, yo, selbe Stimme wie Much und... Äh, Fand ich richtig gut. Ja, du guckst überrascht.
2: Ja, das liegt vielleicht daran, dass ich auch sehr überrascht bin.
0: Also, ja, das ist der Zusammenhang. Ein grüner Faden, möchte ich sagen. Ja. Dann kommen wir mal zum Ende im Buch. Da ist es nämlich ganz anders. Und zwar Gott ist es Dank. so, dass, wie Gott sei Dank, ja, weiß ich nicht. Ich habe euch eine Frage zu. Und zwar ist es ein so, dass Burton mit seinem Geldköpferchen abhauen möchte. Die Fragezeichen wollen ihn aufhalten und er bedroht sie mit einer Pistole. Tada! Kennt man. Und jetzt ist die Frage an euch: Wie will Mr. Burton entkommen? Ich habe drei Auswahlmöglichkeiten. A. Burton zwingt die drei Fragezeichen, sich auch zu verkleiden und will mit ihnen im, Auto, im Auto die Stadt verlassen. <lacht> Peter greift Burton ins Lenkrad und sie kommen, äh, sie, äh, sie, äh, sie kommen in einem Garten zum Stehen. B. Burton zwingt sich der Fragezeichen auf ein kleines Boot und fährt ihn aufs Meer hinaus. Via taucht ein Hai auf, was sie drei als Abwehrmanöver nutzen und Burton überrumpeln. C. Sie fliehen vom benachbarten Supermarkt aus mit einem Heißluftballon, der von einer Werbeaktion dort stand. Als sie in der Luft sind, gibt Justus das Geld aus dem, Koffer, aus, de, äh, aus dem Heißluftballon. Ein Geldregen geht hinab und die Polizei nimmt die Verfolgung auf. So eins davon ist richtig, also das möchte ich mal kurz hier anmerken.
2: Das Problem ist, das könnte rein theoretisch jedes A, B oder C könnte rein theoretisch ein Ende von der Fragezeichenfolge sein.
0: Also A ist ja, das habe ich mir auch die gerade. Die verkleiden gedacht. sich und ähm, ich komme dann mit, ja, dem komm, Auto, mit, mit dem Auto. Ja komm, das ist hier ähnlich wie in äh,
2: schwarze Katze mit dem Auto. Nein, aber mit dem Verkleiden.
0: Ach so, ja, hast du recht. Also A ist halt Auto, B ist Boot. Und C ist Heißluftballon.
1: Ich würde A nehmen, einfach aus dem Grund, weil es mit dem Hörspielende am ehesten äh, zusammenpasst mit dem Garten und dies und das. Du kannst den alten Herrn. das ist nicht komplett abgewichen von der Buchvorlage.
2: Ich, äh, ich will mal nicht dasselbe wie Jonas nehmen. Ähm, der Frage nehme ich jetzt äh, das Boot oder den Heißluftballon.
0: Den Geld kriegen wir in <lacht>
2: Ich nehme mal den Geldring, der klingt so schön.
0: Ja, der ist auch richtig. Also die ist dieser, Heiß, dieser Heißluftballon ist richtig, ja.
2: <lacht> Geldringen sind immer toll, Geldringen Also die, sind die immer Szene richtig. kommt,
0: nachdem sie halt äh, Burton entdeckt haben, äh, Teddy entdeckt haben, fahren sie zu Mr. Burton und stellen ihn. So, oh, okay. und äh, dann ist da eben halt auf dem Nachbar, im äh, Supermarkt ist ein Heißluftballon und der Möchte gerade Feierabend machen, der Ballonfahrer, und dann zwingt er ihn mit der Pistole da einzusteigen, die drei auch, und dann in der Luft. Wieso? Weiß ich nicht.
2: Das ist doch bescheuert.
0: Ja, richtig. Für Wieso lebt der vier weitere
2: Personen? Also, okay, Heißluftfahrer, okay. Aber wie sind die drei Jungs?
0: Ja, vor allen Dingen, der Heißluftballon, der will da zu sehen sein, vom Boden aus.
2: Ja, eben.
0: So, und dann gibt Justus einfach mal den Geldkoffer aus. Und dann kommt der Hubschrauber hinterher geflogen und. Ach, du oh, je, nee, nee, also das ist wirklich. Ja, okay,
2: aber was, was, was soll das denn bringen, das Geld jetzt einfach über Bord zu werfen? Was, was bringt das Aufmerksamkeit.
0: Justus? Aufmerksamkeit.
2: Die hatten Heißluftballon doch eh schon.
0: Ja, aber der kann, ja, kann ja alles sein. Der Heißluftballon könnte ja auch quasi nach Hause fliegen, Feierabend machen, ich weiß es nicht. Also, <lacht> <lacht> das kann ja auch eine normale Fahrt sein. Eine normale Heißluftballonfahrt sein. Und Justus möchte halt Aufmerksamkeit mhm. erregen, indem er halt den Geldregen. Richtig schön hier überhaupt bei Haus des Geldes, ne? Der Geldregen, der von oben kommt.
2: Zu meiner Schande, muss ich sagen, wäre das im Hörspiel mit inbegriffen, <lacht> würde ich die Folge wahrscheinlich relativ gern haben.
0: Du Scheiße, ne? Ja, vor allem muss ich sagen, diese Heifelfang-Szene ist ja auch wie bei Dings, ne? Ähm, Dämon der Rache, ne? Ja. <lacht> Die ja, habe ich auch noch mal Allerdings
2: am Anfang halt nicht am ja. Ende. aber ja, 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 richtig. Trotzdem.
0: Also, ich habe was halt gelesen und dachte mir, ach du Scheiße. Ne, gefiel mir gar nicht. Ja, das war's mit der Folge. Dann kommen wir zur Frage, funktioniert die Folge auch heute noch? klares Ja ne? Ich würde sagen, auch heute noch.
2: Locker.
0: Außer man verpasst Teddy natürlich ein Handy, dann natürlich nicht. Dann kannst du ihm anrufen, wo er ist. Oder den Peilsender, wie gesagt. Das, das ist so ein bisschen der Punkt, ähm
1: Weswegen ich da so ein bisschen ein bisschen schwanke, also man mit dem heutigen Aspekt der Technik gibt es gewisse Dinge, die so sicherlich nicht mehr äh, funktionieren könnten. Aber der Grundtenor der Folge mit, gut, ich meine, Handy kann der Entführer oder wie auch immer, keine Ahnung, kann ja dann auch ausgeschaltet werden, gut, er ist ja nicht entführt worden, ne? also dieser Teddy-Verschwunden-Aspekt. Es wäre mit gewissen technischen äh, Kleinigkeiten heute wahrscheinlich anders. Aber der Grundtenor der Folge, ne, mit, mit Hehlerei etc. und so, funktioniert ja auch noch. Gibt es ja heute auch noch. Ist ja jetzt nicht so, dass die Technik soweit <lacht> ist dann halt auf einer anderen Ebene, ist dann halt im Internet. <lacht> Im Grunde so dick. Ja, aber der Grundgedanke der Folge funktioniert ja immer noch.
0: Ja, also demnächst, demnächst eine Folge, ich treffe euch also eine heimische Hehler und sitze die ganze Zeit vor dem PC. <lacht> schon wieder eine Aktion online gegangen. <lacht> 3, 2, 1, meins. kaufe ich. <lacht> Peter, du hast gerade einen neuen Lamborghini gekauft. Ja.
1: Die drei Fragezeichen und der Ebay-Betrug.
0: <lacht> <lacht> der heimliche Ebay, ja. Hast du hast einen Lamborghini gekauft, mit der Nummer am Ende 31. ey. <lacht> <lacht> Ja, dann kommen wir doch mal mhm. zur Geschichte. Wie fandest du Justus Peter und Bob? Ich meine, da können wir, glaube ich, relativ schnell abkürzen. Ich meine, Peter hat ja die Szene mit dem Hai, Justus hat äh, die lustige Szene im Fahrstuhl und Bob ist halt im, im Buch auffälliger. Aber ich habe hier nicht so das Gefühl, dass irgendwie einer heraussticht. Ne? Du hast wirklich so das Gefühl, die drei agieren hier wirklich gemeinsam auf Augenhöhe. Ja. Ja, was ja auch
1: ziemlich selten ist, ne? Also ja. wie wir bei neueren hm. Folgen, finde ich, äh, immer wieder feststellen, ne? dass das eigentlich. Peter äh, total oft hinten hinten rüberfällt und äh, als Schisser dargestellt wird und im Buch eigentlich die Ideen hat, die zur Lösung beitragen, die halt in den Hörspielen Justus immer zugeschrieben werden. Ja und um Bob, ne, ja, ich, um äh, Thomas zu zitieren, neutralo Bob in den meisten Folgen, ne? Aber jetzt hast du wirklich ja so ein, ja, wie du schon sagst, es ist es ist stimmig, die drei sind stimmig <lacht> miteinander.
0: Endlich mal wieder. Ich hab schon lange nicht mehr gehört von dir. Ja, auch den ein Fragezeichen der Folge, wo man sagen kann, jo, die, der ist wirklich dann in der Folge herausragend, oder? Ne, will ich mal wieder Peter sagen, das sehe ich jetzt am Gesicht schon wieder, weißt du das? <lacht> Peter, warum? Soll ich ja, weil er so was toll anderes ist. anderes
2: sagen? Ja,
0: Der Hai. Aber ich muss jetzt mal
1: wirklich sagen, ich finde, na, ich finde aufgrund der Szene eigentlich schon ähm, Peter ist derjenige, der mehr oder weniger dann die Nixe auf dem Boden ja auch findet, ne, der ja auch das voranträgt und der, der quasi in der Gefahr sich dann auch äh, befindet. Na gut, kann man jetzt sagen, wie man will, aber ein wirkliches Fragezeichen der Folge habe ich, wenn ich jetzt, ja. Finde ich, gibt's gar nicht so wirklich, nee. trotz alledem, trotz, obwohl Peter so eine gefährliche Szene mehr oder weniger hat, weil zu dem gleichen Punkt, wie wir schon sagen, die funktionieren gut miteinander.
0: Keiner sticht heraus. Und wenn du jetzt Peter sagst, dann sage ich Bob, weil er seine Schuhe opfert, also.
2: Hey, Bob, könntest du begründen mit dem Buch? Das ist viel sinnvoller als mit den ja. Schuhen, aber ich sag trotzdem Peter.
0: Ja, ich finde, wie, wie man schon sagte, sie sind wirklich auf, auf Augenhöhe unterwegs, ne? also es ist wirklich so, dass ich nicht das Gefühl habe, dass hier, sie funktionieren halt super zusammen, ne? sie haben, ja. sind auf einem Level und vielleicht mag ich die Folge auch deshalb, du hast die geile Atmosphäre, du hast die, die Stimmigkeit der drei Detektive, der ja, guckt nicht so komisch.
2: Egal. Aber nee, ich gebe dir recht, das Zusammenspiel ist gut, es sind halt dieses Mal wirklich die drei Fragezeichen nicht äh, Justus und Konsorten.
0: Ja, ja, wobei man sagen muss, <lacht> das ist sehr schön, sehr schön
1: ausgedrückt, ja. Justus und Konsorten. <lacht> ist halt so.
0: Ja, wie wir zum Beispiel bei der, bei der Botschaft aus der Unterwelt gehabt haben, ne?
2: Justus und Konsorten.
0: Ja, genau. Wobei natürlich jetzt hier in dem Fall nicht so ist, dass jeder so seine, sein Spezialgebiet hatte. Sondern sie haben wirklich dann alles Bull. zusammen ermittelt, ne? ich ne, noch?
2: Ja, ich meine ja, weil... Mh, nee, doch, hast recht. Ich war kurz am überlegen, ob nicht vielleicht äh, Peter wegen dem Tauchen oder Bob noch irgendwas anderes hatte, weil Justus sowieso klar. Aber ähm, nee, ich gebe ja, dir recht.
0: Das ja, schön ist halt, Justus hatte auch mal ein bisschen von den beiden auf den Deckel bekommt, ne? als er halt stecken bleibt. So <lacht> ja. Jetzt bist du mal reif für, 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 für ein bisschen Ärger. Da wenn ich Justus halt wird da,
2: abgedämpft.
0: Wenn ich daran bedenke, dass äh, Peter <lacht> ja in der allerersten Folge in der ursprünglichen Fassung halt von, von Justus so ein bisschen hochgenommen wird, als er sich in der Ranke aus wildem Wein verhakt. Ja. Ne, ist das so ein bisschen Mariturkutsche. Meint da da haben wir ja auch nichts von wegen hier irgendwie äh, Shaming oder sonst irgendwas, weil als, als Justus Peter quasi in dem Moment für für doof erklärt, weil er seinen Verstand ausges ausgesetzt hat ne, in Folge 1 bei der Ranke. Dann kommen wir zur Nebenfigur der Folge. Finde ich ganz schwer, muss ich sagen. Ich meine, Mr. Burton ist natürlich äh, ziemlich geil gesprochen, muss ich sagen. Ne, und, aber Mrs. Peabody, die ist halt auch so präsent. Und die beiden werden eigentlich schön, ich sag mal, Spiel von Regina Stratton, von Mr. Conan, ja, der kleine nervige Teddy, der hinterher äh, irgendwelche Thriller von Sebastian Fitzak liest. Ähm, <lacht> <lacht> nee, aber eigentlich sind das so die beiden, wo ich sage, äh, die sind halt am auffälligsten. Der Mrs. Peabody ist ja quasi ein bisschen viertes Fragezeichen. Ein Hauch von vierten Fragezeichen, sagen wir mal so. Jetzt nicht so extrem wie andere äh, vierte Fragezeichen in späteren Folgen. Sondern ein äh, bisschen, 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 bisschen ähm, unauffälliger. Ja, und Mr. Burton ist halt von der Sprecherleistung her richtig gut. Weil den kaufst du halt den Bösewicht aber sowas von ab. Von Sekunde 1, weißt, du, weißt du sofort, das ist mindestens der böse Nachbar, wenn nicht sogar der Bösewicht. Ja. was? Ja, ich bin ja so, also... Ich bin jetzt
1: jemand, der da nicht so direkt den Gedanken daran hegt, nur weil jemand jetzt böse ist, äh, dass er dann auch der Bösewicht ist. Aber insgesamt, ja, die Sprecherleistungen sind gut. Aber ich finde es auch, ich habe auch wirklich gerade so auch mal im Hintergedanken immer wieder überlegt, boah, wer könnte denn wirklich jetzt die Nebenfigur der Folge sein, weil ich finde es auch schwer ähm Doch der Hai Naja, <lacht> ich finde es also für mich gibt es da auch keine wirkliche Nebenfigur der Folge Also es gibt da jetzt keinen, den ich sage, der da herausragend oder besonders hervorsticht
0: da ist halt wie nee, bei ja, halt mhm. drei Fragezeichen, dass die halt auch einfach ein, ein stimmiges Bild ergeben, die anderen Personen.
1: Ja, ist alles stimmig. Ja. <lacht> ja, warum machst
0: du? Jetzt Weil ich äh,
1: überlegen
2: bin, inwiefern <lacht> ich äh, äh, die, den Nebencharakter, den ich persönlich jetzt nehmen würde, äh, äh, sagen soll oder nicht.
0: Ja, hau raus.
2: Also, um, je nachdem. Äh, Tiny, in, 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 <lacht> <lacht> Nein, aber im Hörspiel wird, das ja, wird er ja nicht richtig gesagt, aber. Kommissar ähm,
0: <lacht> <lacht> du boah, ich, ich möchte dem ja nicht so nahe treten, aber ich fand den <lacht> im Hörspiel wirklich so. so ja, genau so deswegen. Desinteressiert, ne? Ja. Dass, also, ich dachte, boah, es passt einfach, warum haben wir denn nicht den richtigen genommen zu dem Zeitpunkt? Ich weiß es nicht.
2: Vielleicht war er nicht Ach, mehr verfügbar.
0: Keine Zeit der Sprecher. Die hat ja der Connor gesprochen.
2: Ja, aber das war ja nicht immer, Ja, aber die
0: äh, nehmen ja die Kommissar Szenen. So, äh Obwohl, ja, klar, hätte die Szenen
1: trotzdem aufnehmen können. Ne? Ja, schon ne, vergiss, was ich gesagt habe, alles gut.
0: Gut, mach. <lacht> Machen wir mal weiter, wie ihr die Folge fandet. Und ob eure Erwartungen erfüllt worden sind. Ich meine, wir hatten ja die, am Anfang schon klappt mit Text und Cover. Was ja schon und Titel, was ja schon sehr äh, spoilerlassig daher kam. Na komm, fang du mal an, damit ich hinterher draufhauen kann.
2: <lacht> okay, also ich bleibe bei meiner Meinung. Ähm, ich finde die Folge aus irgendeinem Grund äh, erstens zum Einschlafen, was ich tatsächlich auch immer tue. Ich schlafe am Anfang der Folge ein und wach dann irgendwann am nächsten Morgen wieder auf. Ähm, und aus irgendeinem Grund kann ich sie nicht leiden. Trotzdem, wie gesagt, muss ich zu meiner Schande gestehen, wäre dieses Heißluftballon-Ding drin gewesen.
0: <lacht> <lacht> Würde ich sie also, wahrscheinlich ein bisschen besser Dieses hätte. trashige Ende, was ich total
2: <lacht> Ich bin ein Fan von trashigen Sachen. Ja, ich höre John Sinclair. Ich liebe trashige Sachen. Auch wenn sie absolut überhaupt keinen Sinn ergeben.
0: Joa, also dann muss sie jetzt das Ende ja eigentlich auch abfeuern. Ich, weil ich Fan von, von
1: trashigen Sachen
0: bin. Weil Jonas bin. heißt, nicht. Sicher, weil du Fan <lacht> von trashigen Sachen bist.
1: Also wenn jetzt, wenn jetzt am Ende noch so ein Wirbelsturm mit Haien aufgekommen wäre, die durch die Gegend fliegen, dann wäre ja, es natürlich auch geiler gefunden. Der Hai
0: aus dem Meer ist ja. Der Hai aus dem Meer, Anführer von dem Wirbelsturm wahrscheinlich, ja. ja. Der war das, Leute. Hey, also drauf, ich muss sagen, dass ich, ich meine,
1: ich bin ja, ich, ich stehe ja auf, auf, auf Trash. Also ich stehe auf Trash-Filme. Ähm, und ich glaube, dieses Ende mit dem Heißluftballon und so, hätte ich, hätte ich mir genau wie, der, wie du, Thomas, hätte ich mir gedacht, Alter, das ist jetzt ein bisschen too much. Also, also ein Wirbelsturm mit Haien, wo am Ende dann einer noch auf dem Hai reitet im Wirbelsturm, finde ich okay. super geil. Aber wenn jemand mit einem Heißluftballon flieht und Geld aus dem Koffer ausgibt, das ist total scheiße.
0: Das geht zu weit.
1: <lacht> das, das, das geht gar nicht. Das ist so zu unrealistisch. <lacht>
0: <lacht> Würde nie passieren.
1: <lacht> ja. <lacht> nee, Na, äh,
0: ja. Ich wollte nicht viel sagen. Das war halt eine, eine meiner ersten zehn Folgen, sag ich mal. Müsste gewesen sein. Und ja, da hängt natürlich halt viel, viel Kindheitserinnerung dran. Plus hat das geile, das geile Cover, muss ich sagen. Was mir immer im Kopf bleiben wird. Von ich daher, mag, ich mag die Folge einfach. Kommen wir zur Abschlussnote. Ja, ich habe jetzt so. ja noch
1: gar nichts zu der Folge gesagt. Trotz, ich sagte, nein, also ich finde die Folge, ich finde die Folge gut. Also ich finde, ähm, ja, dieser rote Faden, der sich da durch die. Der, auch ohne Heitonale, genau. Der rote Faden, der sich durch die Folge zieht, äh, macht die Folge sehr stimmig.
0: Jetzt reicht aber auch.
1: Kommen wir zu Benoto. Einen habe ich noch. Achso, hast noch einen? Ja, gut. Was wirklich schade ist, dass in dieser Folge keine Party gefeiert ich wird. Das hallo, hatte ich auch, hallo! Das habe ich
0: auch gerade im Kopf. <lacht> ich auch gerade, wo brauchst du jetzt noch die Party mit einer? <lacht> ich warte oh, immer, okay. ich war, ich war so. immer noch auf den Moment, wo Nellas mal sagt. Ja. Das, das
2: hebe ich mir für Folge 25 auf.
0: Da werde ich nicht lachen. Ne? Ich, glaube, ich auch so ah, Versuch werden, du mal, versuch du mal. Wenn wir Folge 25 haben und dann kommt hier so ein Gagfeuerwerk und keiner lacht, das stelle ich mir so schwierig vor. Ne? Also,
3: boah.
0: <lacht> ja, Jonas. Möchtest du anfangen mit der Benotung? oder? Also, ich muss sagen, ähm,
1: ich gebe der Folge kurz und schmerzlos eine 7,5. Das ja krasse ist weil, weil weil, ach so, ja krass. es passt alles zusammen. Ne? Das Setting, was wir hatten, dass du dieses Setting hinterher hast. Es ist ein, ein einfacher Recherchefall ohne großartig Action und es stimmt einfach. Für mich in der Folge äh, stimmt, kommt vieles zusammen, was sehr stimmig ist. Was war da? heute. <lacht> Nein, was sehr gut zusammenpasst, ein gutes Zusammenspiel ist und ähm, ja, deswegen 7,5
0: Punkte. Erst kommst du folgen, folgenlang ohne stimmig aus und jetzt haust du ja pro Satz einmal stimmig raus, ey. Nell, deine Belohnung, komm.
2: Wollt ihr gar nicht hören? Ne?
0: Doch? Muss ich <lacht> um, eintragen.
2: Also, es gibt drei Highlights in der Folge, die ich eigentlich sehr witzig finde, die ich sehr gerne mag. Einmal, äh, die Atmosphäre, die ist wirklich gut. Dann äh, den Tod von Tiny, der ist jetzt äh, als Highlight ist natürlich scheiße zu beschreiben. <lacht> Aber ähm, ist halt wieder äh, nicht unbedingt drei Fragezeichen-Norm, was ich ja gerne mag. Und dann äh, das mit dem Foto, das finde ich auch geil. Und das sind halt nur drei Sachen, deswegen gebe ich auch nur drei Punkte.
0: Guck mal, das sind drei Highlights mehr als bei der Botschaft aus der Unterwelt. Mmh, so. Ich habe übrigens, glaube ich, Jonas, 7,5 Punkte. Dann haben wir noch die Hörerbewertung. Die Hörer bewerten die Folge mit 5,87 Punkten. Damit landet Krass. der heimische Heller auf Platz 16. Wenn ich ja jetzt lese, ne, dass auf Platz 15 die schwarze Madonna ist, dann finde ich das schon sehr merkwürdig. Auf 17 ist der Fußabfalltrom, also das und dazwischen ist halt der heimische Heller. Wirklich sehr äh, schade. <lacht> Heißt also, Nell Nell die Hörer haben keine Ahnung, Jungs ergänzt <lacht> mal durch Wissen und äh, Geschmack. <lacht> <lacht> Aber es ist eine gute Folge. Also. Ich mag die auch. Aber bevor ich auch jetzt was vergessen hätten, der heimliche Schnappschuss, welche Szene nehmen wir denn da?
2: Die, ja, wegen äh, dem Schnappschuss würde ich sagen, in der Schnappschuss halt. Der Fahrstuhl? Ja. Also, meiner Meinung nach zumindest.
0: Jonas?
1: Äh, mein heimlicher äh, Schnappschuss ähm, ist, wenn ich jetzt, ich hätte ja sonst auch den Fahrstuhl genommen, weil ich dachte, wir führen diese Kategorie jetzt halt erst ein und machen dann ja. Schnappschüsse in den nächsten Folgen. Ja. Ähm, dann würde ich aber äh, doch die Szene nehmen, wo Bob seine Schuhe nach dem Heim wirft, <lacht> <führt, lacht> um Peter zu retten.
0: Ja. Oder als dritten Vorschlag, ob mir gerade in den Gedanken kommt, wie Bob quasi gerade den Mülltonne aufmacht und äh, ganz erschrocken guckt. Boah, das, das ist.
2: Das ist übel.
1: Ja. Das ist schon böse,
0: ey. Ja. Holt doch. <lacht> Welche nehmen wir denn jetzt? Auf abstimmen,
2: hype, ne? Demokratisch abstimmen.
0: Ich habe zwei Stimmen. Nein, nein.
2: <lacht> nee, 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 mein Lieber. Du machst hier jetzt nicht einen auf Justus.
0: <lacht> Wer dafür ist, hebt die Hand. Ähm <lacht> ja, dann. Könnt, könnt ihr, wollt ihr euch auf eine einigen? Habt ihr schon irgendwie so ein bisschen was, wo ihr sagt, die Idee finde ich ganz gut? oder? Also ich. Oder sollen wir echt nicht den, den wenn ja ist? Genau,
1: das wäre jetzt auch so mein. Das wäre meine. Wir nehmen den Fahrstuhl, weil wir diese, diese das passt zu der neuen eingeführten Kategorie jetzt in äh, in diese Folge auch super rein, weil es auch eine Schnappschussszene der drei
0: ist. Ne? Also gut, dann nehmen wir ja. uns auf den Fahrstuhl. Nell, viel Spaß beim Zeichnen. Bist du schon fertig?
2: Mit Zeichnen?
0: <lacht> ja. Hast du jetzt 10 Sekunden Zeit gehabt?
2: <lacht> Hallo.
0: <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo.
3: Ich kann euch so echt nicht
2: Falls
0: nee. Ich verliere
2: hier meine letzten Gehirnzellen in diesem Podcast, falls ich je welche hatte.
0: Just, jetzt hätten wir die einbauen können. Wunderbar, weil es kam so doch jetzt. Spontan. Nenn das, habe ich nicht gehört habe.
2: Ich hab's gehört. So. Deswegen meinte ich ja, ich verliere hier willst, meine letzten Gehirnzellen hören. in diesem Podcast. Was gemeint.
0: Ja, dann sind wir eigentlich durch. Dann noch ein kleiner Hinweis auf die nächste Folge. Die nächste Folge ist dann unsere Folge 23. Und wir kamen ja auf die Idee, dass wir Folgen mit 3 am Ende dann auch mit einer Die 3-Folge besprechen werden. Heißt, in der nächsten Folge besprechen wir die Folge Die 3 und Der Kopflose Reiter. Quasi der Song von Joachim Witt. Wie hieß er noch? Hey, hey, hey! Hier kommt der kopflose Reiter. Ne, der goldene Reiter, ne? Der ne goldene
1: Reiter. <lacht> ja. Hey, hey, hey! Ich war ein Kind dieser Stadt.
0: Ja. Okay. Doch dann fiel ich ab. <lacht> dann fiel der Kopf ab. Genau, deswegen der kopflose Reiter. <lacht> Doch dann fiel er ab. <lacht> <lacht> Man Neue, muss dazu sagen, war, ja, Neue Deutsche Welle war so war 80er, Ende der 80er, der 90er. Ja, 80er. 80er, ne? Man muss aber dazu sagen, ich musste in der ja. ja aufklären, weil sie kannte das Lied Wahnsinn von Wolfgang Petri nicht.
2: Oh nein.
0: Ich war, ich war mega erschrocken. Ich meine, das ist deutsche Kultur. habe
2: ich, ich nicht viel mit am Hut.
0: Ja, Nell kam auch halt auf die Idee, mit dem John Sinclair-Intro. Äh, und da kam halt das, kam das halt irgendwie immer mit Hölle kam da vor. Und da habe ich, hab ich gesagt, Hölle, 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 Hölle. Und es ne, ist halt extra mehrfach geschrieben, mehrfach gesagt worden. Und da dachte ich mir, hallo? Deutsches Kulturgut? Wir als Sauverein von Rocky Beach äh, sollten ja, ich ja schon <lacht> ein wenig Aufklärungsarbeit leisten. Ja, wie gesagt, wir sind durch. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Viel Spaß gehabt heute wieder. Viel gelacht. Und dann bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, Kowske.
1: Also, Freunde, bis dann.
0: Er krepiere gerade hier im Hintergrund. <lacht> Auch nicht spannend genug, um daraus mehr zu machen, als, als es eigentlich im Endeffekt war. Hm. <lacht> Danke, ne, für deinen Kommentar.
2: Ich habe immerhin einen gegeben. <lacht>
0: dann merkst du halt, dass Bob dann wirklich oft auf Augenhöhe mit Justus ist. Außer in der Fahrschulszene, da ist seine Augenhöhe über Justus. <lacht> <lacht>